1: Time, there's got to be a morning. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarbij we elke keer weer twee films bespreken die tegenover elkaar zetten, een soort van vergelijken en dan zeggen we, goh, nou ik zou die behouden en dan zegt de ander, nou ik zou die andere behouden. Zoiets gaat er toch? Als er eentje weg moet dan hè? Als er eentje weg moet en dat moet in het geval van deze podcast. Hey en uh, uh, Julius, jij bent er ook? Ja, ik ben Julius Koetsier. Ja, en, uh, en ik ben Jasper, dus het is, we zijn compleet. We zijn compleet. Helemaal. Het is goed. En we gaan... Uh, het is over een interessant genre hebben. Ja, een genre waar wij allebei nog heel weinig ervaring
0: mee hadden. Uh, ik denk, ik gok zo, Jasper, yeah. dat voor ons allebei geldt... dat de enige film die wij in dit genre hadden gezien... eigenlijk een parodie is, namelijk Airplane. Nou, het ligt er even aan hoe breed je... Het gaat over rampenfilms trouwens. Ja, rampenfilms van de jaren zeventig. En ik, ik kende dus alleen maar... Ja, die, die conventies kende ik eigenlijk alleen maar van Airplane.
1: En het, het gaat om The Towering Inferno en The Poseidon Adventure. Zo. En dat doen we niet zomaar. Het is een suggestie geweest van iemand. Van een uh, luisteraar die een, uh, een recensie achterliet. Uh, Sparlock The Warrior Wizard. Mm -hmm. Dus dat is ook niet de eerste de beste, hè? Uh, die gaf dit als optie en wij dachten, uh, uh, laten we het laten doen. Dus uh, ja. S Sparlock, deze is, uh, deze is ook voor jou.
0: Ja, ik vind het altijd fijn om, om, een, om een lacune in mijn filmkennis uh, op te vullen. En dit was wel, uh, ik vond het wel erg fijn om deze twee films te zien. We gaan er zo natuurlijk uitgebreid over praten. Ik had dus heel erg de associatie, Jasper, waar jij, uh, wat jij de vorige keer zo belachelijk vond had ik de associatie met Oud en Nieuw met, de met deze films. Ik ja, vond dat echt uh, films die je dan zo, zeg maar tussen kerst en Oud en Nieuw... of misschien net na Oud en Nieuw nog even uh, 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 gaat kijken. En die zijn op tv. En uh, dat vond jij toen bespottelijk werkelijk. Maar ja. wat blijkt, ik had gelijk. Want de Poseidon Adventure speelt met Oud en Nieuw. Dat wist ik helemaal niet. Ja, oké. Okay, maar dat, dat zegt nog niks over de Towering Inferno. Nee, maar ook dat... Maar <laughs> uh, die is namelijk veel langer. En dat is ook zo'n lange film die dan... Als je gewoon... Uh, uh, ik heb, het, is nooit, het is nooit zo geweest, voor zover ik weet. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Dat in mijn huis vroeger de tv aanstond. Zo tussen kerst en oud en nieuw. En dat dan de Towering Inferno opstond. En dat niemand er echt naar kijkt. Maar dat we gewoon, weet je wel... Zo'n zo, zo, zo film die gewoon opstaat.
1: Nou, je zou ook het argument kunnen maken dat als ergens vuurwerk... ...in te zien is, dan is het wel The Towering Inferno. Ook dat, ja. Sowieso dus twee films die veel uh, overeenkomsten hebben. Uh, ja, dat de, het veel. De, de, de belangrijkste is natuurlijk uh, dat ze allebei een bijrol hebben van een Naked Gun acteur. Ik wist dat jij dat zou gaan zeggen. Ja. Ik dacht al dat jij dat wist, dat ik dat zou zeggen. <laughs> um, ja,
0: Leslie Nielsen en uh, O.J. Simpson, die... Uh, nou, zijn bekendste rollen zijn denk ik wel de Naked Gun. Daarna heeft hij volgens mij niet zo heel veel meer gedaan. Ik weet niet hoe het met hem is afgelopen als acteur. Ik ben hem een beetje uit het oog verloren. Maar uh, uh, Leslie Nielsen... die was natuurlijk uh, uh, van, van oorsprong in dit soort films... voordat hij in de parodieversies ging spelen.
1: Ja, en het is dus met terugwerkende kracht... dat het moeilijk serieus te nemen is. Maar dat, is, dat was toen absoluut niet het geval...
0: Nee, Leslie Nielsen was gewoon echt zo'n character actor... die vaak autoriteitsfiguren speelde. En de reden dat hij in Airplane gecast werd... is dat hij een, een, bekend was als een serieuze acteur uit rampenfilms. Het was een, een grap dat hij dan in Airplane zat. En daarna is die grap zijn hele carrière geworden.
1: Ja, ja waar eigenlijk ook Naked Gun misschien wel het bekendste voorbeeld is. Mm -hmm. En de belangrijkste naam die we waarschijnlijk wel... Die we sowieso moeten noemen is producent Urban Allen... Het zijn twee Urban Allen films. Ja. Want dat is bijna ons genre op zich, want hij is de producent van, uh, nou ja, de, de de rampenfilm. The Master of Disaster. Ja, hij regisseerde ook The Swarm, had je? Ja, op, bij. Je. 70 met met Michael Caine. En hij regisse, of hij, ja, volgens mij regisseerde hij ook het vervolg op The Poseidon Adventure. Uh, beyond The Poseidon Adventure is
0: ja Urban Allen inderdaad. Hij met Starring Michael Kane, ook weer.
1: Ook weer Michael Kane. Kijk, als Michael Kane erin zat, dan zei Aaron Allen: Nou, wil, dan doe ik hem wel. Mm -hmm. En anders liet hij uh, iemand anders uh, uh, regisseren.
0: Nou, in, uh, in The Towering Inferno benoemt de, de uh, optiteling nog wel dat hij de actiescenes heeft geregisseerd.
1: Oh ja. Maar we gaan eerst naar The ja. Poseidon Adventure. Die kwam dus iets eerder. Uh, en, en jij neemt het voor The Poseidon Adventure op. Dat is toch het concept van deze podcast. En ik mm -hmm. neem het op voor. The Towering Inferno, maar daarover later dus meer. Ja, Poseidon Adventure 1972 van Ronald Niem. Ja, zullen we even uh, weer een, uh, een plotomschrijving doen? Ja, ha heb... haal er eens eentje tevoorschijn. Ik heb geen uh, video, ik heb een DVD, daar moeten we het dan helaas mee doen. Oké. Okay. Ik zeg helaas, omdat de teksten op DVD's toch een stuk minder leuk zijn wel dan de oude videobanden. Vaak wel, hè? Heb ik gemerkt, ja, en... Dit is dan ook zo'n wat nieuwe uitgave, wat betekent dat ook de voorkant gewoon net zo, de, net zo goed die van de remake had kunnen zijn. Oh, dat vind ik vervelend. Geen mooie mooi artwork, maar gewoon eigenlijk... Nou ja, ik heb toevallig... Ja, ik zit toevallig de remake hier ook liggen. Ze lijken sprekend op elkaar, de DVD-hoesjes. Mm. Dat is jammer, hè? Ja. Dat is toch jammer, maar goed. We gaan in ieder geval even kijken wat de achterkant zegt. Dan weten de mensen ook waar ze aan toe zijn. Tien overlevenden worden gevolgd na een, uh, nadat een vloedgolf de oceaanstormen, waarop zij zich bevonden kapseiste. Mm -hmm. Machteloze paniek en de persoonlijke verhalen van de slachtoffers... ...resulteren in een meeslepend en adembenemend drama. De combinatie van het gerenommeerde talent van Gene Hackman, Ernest Borgnine... ...en vele andere internationale sterren mm -hmm. en de ongelooflijke special effects... ...maken deze Oscar-winnende film... Tot een ware klassieker. Nou. Nou, ja. Ja. Nou. Goed. Het gerenommeerde talent van. Uh, nou ja, vele internationale sterren. Ja, dat is natuurlijk zo. Want je hebt
0: het net over, over de, die lelijke dvd-hoes. Maar de poster van deze film. dat is een heel mooi schilderij van de, van de ramp. De oorspronkelijke poster. En daaronder staan dan. zoals vaak bij uh, dat soort films. Dat vond ik altijd heel. Ik vind dat het echt iets, iets, iets charmants hebben heel veel kleine fotootjes van alle sterren uit de film en dat zijn er enorm veel en dat is ook naast de, de, het, het ding van deze films was inderdaad de grote set pieces met special effects en
1: de sterren die erin zaten en, dat, en, en dan zie je ook als je die poster bekijkt dat de Poseidon Adventure als titel nou is niet super opvallend je denkt eerder dat deze film Hell Upside or Down heet ja dat staat hell heel groot down, bovenop ja, ja. ja. Um, ja, met allemaal inderdaad kleine uh, fotootjes van mensen die heel geschrikt, uh, verschrikt en schreeuwend moeten kijken. Mm -hmm. En wie zien we zoal? Nou ja, je hebt dus Leslie Nielsen als de kapitein. Um, maar wat de, de achterkanten zei de hoofdrolspelers hebben in ieder geval Gene Hackman. Ja, daar ga je. Als een pastoor.
0: Ja, een rebelse pastoor. Hij, hij, dat zie je ook In, in, in de, in de openingsscène is hij al aan het bakkerleien met een uh, andere pastoor... En dan zegt hij ook gewoon over zichzelf... van ja, mensen noemen wij uh, angry, rebellious, critical, a renegade. En dan weet je meteen... oh ja, dat is, dat is, uh, hij zit gewoon zichzelf te omschrijven. Zo, zo is de dialoog wel in deze film. Hè? Het is allemaal heel letterlijk en heel direct.
1: Ja, en het is ook een intro-scène. We zitten op een boot. Als dat nog niet duidelijk was, is ja. inderdaad een schip. En in de openingscène krijg je gewoon alle personages... die we straks nog gaan volgen netjes even voorgesteld. Ja, met dus een, een we zien een mannetje rennen, Red Buttons die speelt Martin, die rent rond, die rent langs een stel, mm -hmm. Shelley Winters en Jack Albertson. Uh, Shelley Winters bekend actrice en ja. Jack Albertson vooral bekend als in ieder geval voor mij dan opa Joe uit, uit Willy Wonka.
0: Oh ja, ja, ja en sommige van die van die uh, uh, hoe noem je dat? Sommige acteurs zijn, ja, die waren dan toen grote sterren, maar die, die kent nu bijna niemand meer. Maar Jack Albertson was wel natuurlijk iemand die... Uh, hij heeft een, een Tony, een Oscar en een Emmy gewonnen. Dus dat is uh, Toe, heeft hij gewonnen. En mm -hmm. dat is, uh, nou ja, maakt hem wel uh, uitzonderlijk.
1: Ja, nou ja, en, en, en Shelley Winters is ook twee Oscars gewonnen. Mm -hmm. um, dus ik heb wel het gevoel... Ja, goed, dus echt oprecht wat je noemt een sterrencast dan. Uh, ja, uh, Ernest Borknein had je nog niet genoemd. Die ook, uh... Nee, Ernest Borknein en zijn wenkbrauwen.
0: Ja, dus... ik, ik denk dat het echt een jasper is. Ernest, Ernest Borknein. Borknein.
1: Ja? Ja, dat, wel, een, wel een beetje. Ja, toch? Ja. Ja, 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 wel een beetje. Maar dat is ja, vooral die wenkbrauwen ook, hè? <laughs> ja, vooral die wenkbrauwen. Die doen, die, doen ook, die, doen ook een, die doen ook een hoop, zeg. Ja. Nou, en hij en, en heeft zijn vrouw Linda, Stella Stevens. Ja, Borknein speelt een politieagent... En die is getrouwd met een
0: voormalig sekswerker die hij dan uh, eerst gearresteerd heeft. En, uh, en uh, toen heeft hij haar zeg maar gered uit, het, uit, uit de prostitutie, is dan een beetje de suggestie. Mm -hmm. en, uh, en hij is met haar getrouwd. Um, en dan zijn er nog de broer en zus.
1: Uh, het, de, kind, de kindjes. De kindjes. Ja, dat, uh, dat is een beetje wat ik heel erg voelde, van hier zal Spielberg... ...Jurassic Park wel een beetje vandaan hebben althans dat gevoel kreeg ik heel sterk. Van We hebben twee kinderen, waaronder dus ook een jochie... Ja. ...dat zich ook heel erg interesseert voor het onderwerp. Dat jochie weet ook heel veel over boten. Ja. En dan zijn zusje mee. Ja, dat is Eric Cee, toch, dat jongetje? Uh, dat zou kunnen. Uh, <laughs> en, en zij is uh, Carol Lindy. Wat, wat, wat me meteen dus opvalt... ...is ik dacht... ...en dat komt, ligt ook een beetje aan welke volgorde je deze twee films kijkt... ...maar ik dacht dus... ...dit zijn films die nemen zichzelf bloedje serieus. Yeah. En, 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 nou ja. En als je dan de Towering Inferno uh, ziet, dan denk je... ja, dat klopt wel een beetje. Maar dan zie je deze film en dan denk je ineens... god, wat is iedereen... en in ieder geval een paar mensen, wat zijn ze cartoonesk bezig? Wat, wat, wat rent dat mannetje inderdaad grappig rond? En, wat, en nou, Ernest Bork, nou, wat hij aan het doen is, is ook heel... Ja.
0: Ja, nou ja, het is, het is natuurlijk zo. Uh, uh, er zijn... Um, de film, ik heb het hele de, de film zich wel serieus neemt, maar dat er ook echt wel comic relief personages in zitten die dus ook alleen maar zo gespeeld worden. Ja. En dat is als je nu kijkt naar de grote blockbusters van nu, dan is eigenlijk kan iedereen een comic relief moment hebben, maar zitten er niet van dat soort echt verschillen in de in de acteerstijl of zo, zoals je hier nog ziet inderdaad. Mm -hmm. Uh, ik zei net trouwens uh, 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 per ongeluk uh, Carol Lindley... het is natuurlijk Pamela Sue Martin... die uh, uh, de zus Susan speelt van uh, Robin. Ah, goed. Uh, dat uh, is dat. Um, ja, nee, maar dat is inderdaad... Uh, de, ja, je hebt hier nog echt die, die, die duidelijke scheiding... tussen de comic relief
1: en de, en de dramatische personages. En intussen is er dus... hebben we dus Leslie Nielsen als kapitein. En dan moet het dus ook altijd zo'n lul zijn... die zegt tegen Nielsen... Hey, uh, volle ja. snelheid vooruit, hè? anders ben je ontslagen. Ja,
0: want ik ben de baas, want ik heb dit schip gekocht en ik weet er wel niks van, uh, van schepen, maar het is, uh, is van mij. Of ik vertegenwoordig de eigenaar of zo, ik weet niet. Maar die, ja. die, die, die uh,
1: uh, vertelt Nielsen inderdaad: uh, hop. Hop en door. En, en je hebt ook het, het, het idee: van, uh, nou ja, er, er zullen veel overeenkomsten zijn. Uh, misschien ook dat we die nog wel benoemen tussen deze film en Titanic. Oh, ja. En James Cameron heeft natuurlijk dat ook een beetje gedaan. Hè. De, de, de slechterik die Bruce is, mee, zet hij me echt neer als een soort van slechterik... die vindt dat de boot door moet hoe dan ook. En hier is het dus zo dat Nielsen, ja. uh, Leslie Nielsen, heeft gehoord... er is een aardbeving geweest in de buurt van Creta... en er kan een uh, vloedgolf aankomen, laten we voorzichtig zijn. Maar daar kan zo'n lul niks schelen natuurlijk ook. Nee. Die. Dat is gewoon gaan. Bij Titanic was dat personage trouwens... het was gewoon
0: echt een, een, een echt bestaand persoon. Hè? Een historisch figuur, die uh, Bruce... Zeker. En die was ook in alle eerdere verfilmingen van, of in de meeste eerdere verfilmingen van Titanic, was hij, had hij ook uh, die rol. In het echt schijnt het helemaal niet zo geweest te zijn. Uh, maar James Cameron zei, ja, ik denk dat Titanic-fans wel verwachten dat
1: wij dat gaan doen. Dus ik, uh, ik, ik doe het toch ook gewoon. Hij heeft ook echt een acteur gekozen die ook vaak gecast wordt voor van die rollen ja. van... Ah, de lul. Ja, precies. Dus ja. daar dat, dat, dat bedoel je dan wel iets mee. En hier is het ook echt gewoon zo'n man die dus, nou ja, er bijna vooruit komt. Ik ben een lul. Hallo. Ja, hallo. En um, ga nu. En alleen, er komt dus een enorme vloedgolf aan. Mm -hmm. Maar er wordt nooit echt duidelijk of althans heb ik het nooit uitdaging of het nou voorkomen had kunnen worden... als Nielsen niet naar die lul had geluisterd. Uh, ja, dat is het. Ja, ik, ik denk het wel, toch. Ik denk dat hij dat nog wel had kunnen omdraaien of, of zo. Of, uh... Het is sowieso altijd een interessant aspect... dat rampenfilms altijd alsnog echt een schurk nodig hebben. Ja. Toen je denkt, je hebt al gewoon de schurk, dat is gewoon de ramp.
0: <lacht>
1: maar dan voelen ze...
0: Je moet een menselijke schurk hebben. En wat dat betreft is deze film, nou ja... We gaan het zo over de Towering Inferno hebben. Uh, dus dat kunnen we nog even bewaren. Maar ik vind wel... Het is jammer dat deze schurk eigenlijk... ja, Zodra de ramp gebeurt... Uit beeld verschijnt. Net als overigens de kapitein en, en de, hele, uh, uh, de hele crew van het schip. Ja. Uh, ik had niet verwacht dat zij zo snel weg zouden zijn. Want het is gewoon... ja, Die, die vloedgolf uh, komt tegen die boot aan. Die boot die het om. En zij zaten bovenop. Dus nu zitten ze
1: onderop. En ze zijn in één keer allemaal weg. Ja, wat je zegt, het is ook over snel gesproken. Ook als we aan Titanic denken. Denken we, oh ja, je krijgt eerst uh, uh, anderhalf uur, twee uur wel aan de personages leren kennen. en dan een ramp eroverheen. Ja. Hier, in, in, na, na, na een half uurtje ligt die hele boter op zijn kop, ja. Nou, maar dan, dan kennen
0: we de personages wel goed. Uh, wie we ook uh, kennen, oh, die hebben we nog net, net helemaal niet genoemd. is de, is de zangeres. Ja. Die. Uh, het prachtige nummer zingt... dat op de aftiteling... de titel krijgt... The Song from the Poseidon Adventure. Ja,
1: oh. yeah. pakken de titel.
0: Je zou denken dat, hij, dat nummer heet natuurlijk gewoon... The Morning After, want zij zingt... There's got to be a morning after. Dat is Carol Lindley, hè? Ja, dat is... Ja. En, uh, uh, en dat is een, een nummer dat ook best wel een hitje was... en ik vind het ook wel een, een leuk... Het is een beetje een lekker kitscherig, kitscherige ballad, is het. Mm -hmm. Ik vind het wel een lekker nummer... Uh, maar het is zo raar dat het, dat het gewoon op de aftiteling staat... als The Song from <laughs> the Poseidon Adventure. Want die, zo zou je het bij de, bij de platenwinkel misschien gevraagd hebben. Yeah. Misschien dachten ze van... dan maken we dat ook maar gewoon de titel. <laughs> wel zo makkelijk. <laughs> dat, maar het gekke is... bij de platenwinkel werd het wel gewoon verkocht... als The Morning After... Mm. Dus het heet, niet, het heet niet eens echt de Song from the Poseidon Adventure. Alleen op de aftiteling heet het
1: zo. <laughs> er is iemand die de aftiteling aan het typen was en dacht... Kut, hoe heet dat liedje ook alweer. <laughs> ja. nou, misschien kom ja. ik hiermee weg. Um, en uh, dan, dat is dus die zangeres. En we zijn nog iemand die hebben... Nu uh, uh, moeten er nog bij. Is uh, Roddy McDowell. Oh ja, tuurlijk De enige echte. Het is niet dat we per se deze mensen dus volgen alleen. Mm. Het is ook daadwerkelijk dat deze mensen de enige... Nou ja, dat lijkt in een tijdje zo. Gewoon de enige overlevende zijn. Van die hele grote groep. Ja, nee, want die zaten allemaal... Uh, die die bodem is, is, is ondersteboven
0: geslagen. Uh, uh, dus ja, heel veel mensen zijn meteen dood. En zij waren dus feest aan het vieren. Ja, het was oud en nieuw. En ze waren feest aan het vieren in een grote zaal. En die zaal die hangt dus nu ondersteboven. Ehm... Um... En dan heb je een, een deel van de groep dat zegt: Nou, een deel is meteen dood. Je hebt ook een deel dat zegt: Wij willen hier blijven wachten tot mensen ons komen redden. Mm
1: -hmm.
0: En Gene Hackman, die, uh, die, uh, nou, dat, dat, is, dat is dus een, 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 een rebelse pastoor. En die zegt ook: God helps those who help themselves. Hij zegt: ja, Je kunt wel hier gaan zitten binnen, maar gebeurt er gebeurt niks. Je moet uh, op pad. En, en dan zal God je misschien helpen als je, als je, hè, als je, als je wat gaat doen. Ja, dat zegt werken. hij ook al
1: in die, in die preek eerder. Dan staat hij ja. de boot te preken en dan is het ook zijn... Hij gelooft dat God er vooral is voor mensen die zichzelf kunnen redden.
0: Uh, maar goed, die, dat is de, 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 de Gene Hackman neemt dan de leiding. Wordt word, word een beetje de, de protagonist op dat moment. En neemt een, een, een aantal van de mensen, dus de personages die we net hebben leren kennen... neemt hij mee om zelf op pad te gaan en niet daar te blijven wachten tot ze gered worden. Want hij zegt, dat gaat niet gebeuren, want de, de, de crew is dood. Nou, even over, nog even over. Nou, de eerste grote setpiece van de film is natuurlijk de ramp. Ik had het zo heel vaak, dan stel ik me zo voor dat ze gewoon, dat de regisseur zegt: oké, okay, nou allemaal één kant op rennen en schuin gaan staan. Want de, die boot die, die moet natuurlijk uh, gaan, gaan kieperen. Ja. Maar die, die mensen die staan gewoon op, een, op, een, op, op de vloer. Dus, de, de, ik, en als mensen moeten acteren dat de ruimte waar ze zijn omkiepert dat is nooit helemaal overtuigend voor mij.
1: Ja, dat is een beetje dat, dat Star Trek-idee, dat, dat, dat oh, we worden aangevallen... en dan begint iedereen een beetje te schudden omdat ja, het, uh, <hanc smash> heen, dat ze aangevallen worden. Ja, ik weet niet hoe je dat
0: beter zou kunnen doen.
1: Want, ja, ik bedoel,
0: je ziet gewoon mensen die schuin staan... en doen alsof ze zich ergens aan vast moeten houden. Ja, dat, 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 dat kun je... Nou, je ziet ook sommige mensen wel echt glijden, hè? Ja, en dan nee, er zijn er wel duidelijk momenten dat er wel echt iets schuin staat... Ik word tegen als een
1: acteur kan glijden op een, op een rechte vloer dan, <laughs> uh, dan vind ik ze heel knap. Ja. Maar wat mij opvalt is, dan is dat best wel een indrukwekkend moment als uh, nou ja, vanuit hoogte vallen er ook mensen. Dan denk mm. je, oh, dit zijn wel weer indrukwekkende stunts. Ja. Maar het wordt zo teniet gedaan met dat, de hele crew, Leslie Nielsen, allemaal dood. Maar het wordt teniet gedaan door de toch wel opvallende luchtige toon die er nog steeds is als die boot omver is uh, op, op zijn kop hangt. Want die kinderen die zijn totaal niet uh, bang. Die kijken ook helemaal niet bang. Dat, dat jochie, die, die zus die zit volgens mij ergens aan het plafond vast. En dat jochie zegt iets van... Wat doe jij daarboven? Zoiets. Ja, dat klopt. ja. <laughs> en, 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 en volgens mij komt de man. Dus, dus ik zeg even die opa Joe van, uh, van Willy Wonka. Die komt bij zijn vrouw, Shelley Winters. En die zegt dan ook zo van... Uh, Hé, waar was jij nou? Beetje geïrriteerd. Hele boot op de kop. En dan tegen je man zeggen... Hé, waar was je nou? Ja, dat, dat stukje heb ik gemist. Maar dat stukje van die, 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 dat, dat, dat broertje inderdaad... van wat doe je daar? Het is een beetje Suske en wiskerachtig
0: Of zo, dat je dan... Uh... Ja, en het,
1: ja. Het, het, het staat zo... Het staat omdat ze wel... Het is wel echt een ramp. Ja, het is niet echt gebeurd... maar het is wel echt een, een, een ramp... waarbij allemaal lijken daar waarschijnlijk ook liggen. Ja. En dan is die... Is dat, en natuurlijk, daarna gaat ook uh, uh, Gene Hackman zo'n plan met... we gaan een, een kerstboom neerzetten om erop te klimmen. Mm -hmm. Maar dan krijg je nog weer van die grapjes met dat Shelley Winters uh, 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 wat dikker is. Ja. En dat is, daar worden ook heel vaak grapjes over gemaakt. En, ja. uh, en daarna wordt Gene Hackman helpt dan de vrouw van Ernest Borgnine. En Ernest Borgnine acteert ook in het begin... ja, wat is het? Jaren 30 slapstick comedy achter met... Why are you little? Zo. Ja, ja, ja. ja. Ja, het wordt, maar het wordt allemaal wel minder, die stijl, naarmate het dramatischer wordt. Zeker, alleen ik had al verwacht dat die bij de ramp al klaar zou zijn. Dus ja. dat hij na de ramp, als het beside ligt met lijken, dat we dan nog even doorgaan op deze, deze tour. Maar inderdaad wat je zegt, want dan knippen we dus in diezelfde zaal ineens naar uh, Nonnie dus de, de, de zangeres. Ja. En die ligt dan met haar broer dood in de armen en Martin, uh, uh, Red Buttons, die, die gaat naartoe. En ineens wordt het heel... Mooi droevig.
0: Ja, die toonwisselingen... Ik, 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 ik kon dat wel goed hebben, moet ik zeggen. Ik denk, ja, er gebeurt natuurlijk van alles op zo'n moment. Het leven is niet <lacht> alleen maar... Uh, alleen maar erg of alleen maar...
1: Uh, grappig. Nou, het mag toch wel heel even <lacht> erg zijn op het moment dat je met, met z'n <lacht> nee, allen... Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. ...over de kop ben gegaan. Maar goed, het, uh, uh, Gene Hackman probeert mensen inderdaad nog te overtuigen. Lukt niet, niemand wil mee. En ineens, dat is dan wel weer sterk, hè, dan ineens... Uh, ja, wel. Dan wil iedereen wel, want de boel ontploft. Ja, ze hebben dan zo'n soort zo n, zo n kerstboom van buizen
0: waar ze mee omhoog klimmen. En Gene Hackman heeft eerst nou ja, de vaste crew naar boven gehaald. Mm -hmm. He, de, de, dus de, 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 de personage die wij hebben leren kennen. Waarbij alle vrouwen nog verteld werd van nee, je moet even je jurk uitdoen, want anders uh, kun je niet omhoog. Dus, de, dus dan. Uh, ik denk dat het in die tijd ook wel echt uh, uh, sexy was. Om, om dat in zo'n grote film te zien. Weet ja. je wel, dat, dat een vrouw zo even de, de, de jurk uitdoet. En heeft er wel gewoon een, een onderbroek en een, en, en een blouse aan en zo. Maar nee, maar toch? Dat was, dat was wel iets waar uh, de, 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 de mannen in het publiek uh, voor kwamen, uh, uh, denk ik. Mm -hmm. um, maar dan inderdaad, dan, is, dan zijn ze er allemaal boven. En dan krijg je de scène dat zeg maar ja, de rest van, het, van de mensen die daar zijn... voor mij is dat ook iets standaards in rampenfilms... in paniek raken en allemaal veel te snel... met z'n allen toch die kerstboom op willen klimmen... waardoor het allemaal instort. Ja. En dan heb je, daar zie je dan van... paniek is nooit het antwoord.
1: Nee, precies. Het is, uh, ik, ik moest even denken aan War of the Worlds van Spielberg. heeft ook zo'n scène uh, mm. waar je ineens paniek uitbreekt. En dat is wel een van de heftigste scènes... omdat je dan tussen die me me menigte instaat... Ja, en ik, ik, ik denk dat, dat als, ik, als ik daar zou zijn, zou ik roepen van... Uh, nee, allemaal rustig
0: aan. We gaan allemaal dood als we het zo doen.
1: Rustig. Maar ik, ik, weet niet of, ik weet niet of dat zo is, Jasper. Nou ja, en ook al is het zo, er is echt geen hond die naar je luistert op dat moment. Nee. Dus dat is nog het ergste. Nou zo'n hele groep moet dan ook vrij snel door. Hè? Ik bedoel, iedereen is dood, maar je moet inderdaad heel snel... Oké, okay, we gaan en we gaan met z'n allen... Ja, zelfs nog redelijk kibbelend gaan ze door die, uh, door die boot heen. ja. Toen kreeg ik mede door opa Joke bijna nog een soort Willy Wonka gevoel... dat ze daar met z'n allen zo, <laughs> zo... niet door de chocoladefabriek, maar door zo'n... Ja, een, een, een ander soort rampenfilm. Een ander soort rampenfilm. Ja, kibbelen door zo'n schip uh, lopen ze. Maar ik moet zeggen dat dat hele kibbelen... en ook een beetje die cartoony stijl uh, van de personages... helpt wel door ze goed te leren kennen. Mm -hmm. En o, o, ze zijn wat memorabel... Een memorabele lur zou ik willen zeggen dan in The Towering Inferno, omdat ze gewoon veel duidelijker hun eigen smoe hebben. En dat maakt toch altijd stiekem, of je ze nou haat of niet. iets meer dat je ook zaad bent als ze doodgaan. Ja, ja ik, ik vond ook echt
0: inderdaad de, 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 de mensen die overlijden in deze film. was toch verrassend uh, aangrijpend.
1: Ja. Um, want, nou ja, ze, ja de, eerste, de eerste die doodgaat. Ja, we hadden al gezegd hè, de vorige keer: van, ja, wat weten wij nog van rampenfilms? We gaan ze gewoon behandelen als slashers en dat doen we het nu ook. De eerste kill <laughs> ja. is. De eerste kill, ja, dat is Shelly Winters, toch? Nee, Roddy McDowell. Oh ja, ja, nee, ja, ja. Arme Roddy McDowell, die had al zijn been naar de kloten en dan flikkert hij ook naar beneden. Ja, dan. Ja, uh, ja dat, dat, is, dat is. Ja, sneu voor hem. Ja, wel een mooie scène. Ja. Ik denk dat een van de, het, het, het hart van deze film... en dat zie je ook meteen nadat hij overlijdt... is een beetje dat, dat gekibbel tussen... vooral Borknine en Hackman. Hè? Twee mannen die uh, ja. flink tegen elkaar botsen. Twee sterke persoonlijkheden. Ja. Um, wat mij heel erg deed denken... deze film deed me daarom heel erg denken aan... ik moet toch een beetje een horrorreferentie doen... maar het deed me heel denken aan Night of the Living Dead. Oh ja, met en, de Hackman als... Uh, als de, hoe heet hij nou? Als Ben... Als Ben. En Cooper, Borknine is een beetje ja. de Cooper. Maar wat mij dus vooral daarin opviel, wat bij Cooper uh, Borknine, die worden namelijk allebei een beetje echt neergezet als de schurk. Als het de, de, de minder sympathieke persoon. Mm. En Hackman is toch iets ja. meer de held. En Ben ook. Alleen, beide, dus als ik het heb over Cooper in Night of Living Dead of hier Borknine, hebben wel gewoon een goed punt. En dat is wat ik altijd wel fijn vind is dat het niet ook de schurk ook altijd maar hele ja. domme dingen beweert. En hier is het zo dat Hackman, die begint te schreeuwen op Borgnine omdat McDowell dood is. Van ja, je zou er toch op passen en begint mm -hmm. hier boos te worden. Terwijl jij, ja. wij hebben allemaal gezien, ja, maar Borgnine deed ook wat hij moest doen en sprong ook ja. echt achter uh, Roddy McDowell aan, maar kon hem gewoon niet meer redden. Ja, ik heb ook niet het idee dat Borgnine een schurk is, hoor.
0: hij, hij is een. Uh... Iemand die vaak het oneens is met de held, maar toch ook niet een personage waar je een hekel moet hebben. Hij, is, hij moet wel, hij moet een soort, soort hoe noem je dat, uh, een beetje zo'n zo zo ruige vent uh, uh, zijn, die dan wel irritant kan zijn en, en
1: luidruchtig en, en agressief, maar die toch ook die, die niet, hij is niet kwaadaardig. Nee, nee, schurk bedoel ik inderdaad ook niet. Inderdaad, hij is echt een kwaadaardige persoon die eigenlijk stiekem een, bon, een bom had neergelegd, maar hij is de... Um, de, wat min, ...de gewoon de onsympathieke figuur, ten opzichte, zeker als je hem dus vergelijkt met onze grote held, die uh, elke dame zou, zou de grote held in de armen willen vallen. En dat is een beetje wat ik bij, bij uh, dat gevoel krijg ik dus een beetje bij um, Hackman, terwijl je ook een heel goed punt is, van ja, waarom luister eigenlijk iedereen naar Hackman? Het is ook gewoon eigenlijk niet zoveel meer dan een schreeuwlelijk... die de hele tijd maar denkt, ik wil me gelijk hebben. Ja, het is meer,
0: zijn, het is meer een soort zijn realistische wereldvisie. Van kijk, jullie kunnen hier wel wachten... maar we weten gewoon, die, de crew is dood. En die mensen die geloven dat misschien niet... op het eerste moment. Maar hij ja, ik bedoel, waar, waar zijn ze anders? Ze zitten toch onder ons? Mm -hmm. Zitten ze in het water? Ja. Ik moet trouwens wel zeggen, dat over, over het water gesproken... Um, het water, dat moet behoorlijk koud zijn. In de film of in het echt? Nee, in de, in de film. Ja. Is het, ik bedoel, het, het zou heel koud zijn. Maar er is eigenlijk een nul erkenning in die hele film... van als ze dat water ingaan, van hoe koud dat wel niet is. Wat ik wel een gemiste kans vond.
1: Dat iemand op zijn minst zegt dat, wat, dat het zo koud is.
0: Ja. Dat zou toch nog wel wat toevoegen. En, en, en ik denk van, god, ze, ze stappen allemaal gewoon dat water in... alsof het een zwembad is.
1: Maar dat, dat is, dat is <lacht> rond, het, rond het vriespunt, volgens mij... Ja, dat is heel onplezierig eigenlijk dan. Ik denk ook dat je dan ook misschien wel het heel onplezierig gaat vinden... om naar te kijken.
0: Ik vond het ook heel onplezierig om naar te kijken. Omdat ik dat... Had. Nou ja, en, en uh, 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 wat ik ook altijd doe... als mensen lang onder water zijn... dan bedenk <laughs> zij ik altijd zelf... en dan ga ik ook mijn adem proberen in te houden... net zo lang als zij uh, onder water zijn.
1: Ja, god, dan ben je al lang doodzin. denk je, bij heel veel van die dingen. Heb je dat bij Mission Impossible geprobeerd? Bij deel 5, ja, dat in het water gaat hij wel. Ja, maar dat heb ik niet volgehouden, Maar dat, nou, dat, doet, dat probeert ik altijd nee. wel. Overigens de tweede, even de tweede voordat we uh, onder water gaan zwemmen. Dat is trouwens wel gek dat ik dat doe,
0: want ik zit te denken, ik vind het helemaal niet tof dat die 4K stoelen dat je dan in je rug gestompt
1: wordt als, als, als het in de films gebeurt. Dus dat, wat dat betreft ben ik wel een hypocriet. Ja oké, okay, maar niemand, ik bedoel, ik, er is toch wel wat anders dan even kijken of jij ook zo lang je adem in kan houden of dat iemand in je rug schopt uh, tijdens een film.
0: Nou ja, nee, maar het is niet even kijken of ik het ook kan. Het is echt, ik wil dan meeleven met het personage. Maar het, is, het gaat eigenlijk automatisch. Ik denk er ook niet bij na. Ik doe het gewoon automatisch.
1: Is ook zo. En het is niet eerlijk, nee. hè? Want je, als, je, als, je onder, als je beweegt terwijl je adem inhoudt, is het veel moeilijker dan gewoon stilzitten. Ja, zitten. dat is ook waar, ja. Dus, um, maar, Nee, ik wou zeggen, de tweede Night of the Living Dead... Uh, uh, waar ik door moest denken, is iets minder... Uh, is hoe de vrouwen worden neergezet. Um, ja. <laughs> en dan, het zijn toch allemaal maar damsels in distress die gered moeten worden door een man. En ja, dat... behalve Shelley Winters. Die redt een man, maar die moet dat dan zelf
0: met de dood bekopen.
1: Ja, die kreeg, nou, die kreeg inderdaad uh, 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 nog een fijne scène. Dat Shelley Winters uh, mm. wordt eigenlijk een beetje ook gezien als het, uh, als het pispaaltje met... Ah, haha, je bent uh, dik. Maar ja. het is wel fijn dat zij aangeeft, hey, ik ben een zwemster of was een, een goede zwemster. Mm -hmm. uh, Laat mij nou. En als Hackman dan zegt, nee, ik ben een man. En Hackman gaat, ja. uh, gaat zwemmen, dat zij hem dan redt. Het was in het oorspronkelijke script dus andersom. En ik ben heel blij dat ze dat omgedraaid hebben. Want in ja. het oorspronkelijke script was het dus zo dat Shelley Winter zegt, hey, ik kan goed zwemmen, ik ga... Dan komt zij vast te zitten... en dan gaat Gene Hackman... Red haar dan. Nou, dan... Ik ben, nee, dan is echt een goede keuze dit nog. De, de, ja, het is echt goed dat zij
0: inderdaad zegt... want Gene Hackman... ze dus gaan duiken, ze moeten ergens weg zien te komen... en de enige manier... de enige weg die naar de uitgang leidt... is dan door in een stuk dat onder water is. Uh, en dan... gaat Gene Hackman het eerst proberen... en dan komt hij vast te zitten... en dan komt hij maar niet terug... en dan zegt ze nou... Nu duik ik het water in. En dan redt zij hem. Dan maar dan is het heel raar. Zodra ze dan allebei boven zijn... dan lijkt het eerst gewoon heel goed met haar te gaan. En dan zegt ze gewoon... ja, ik heb je... nou, leuk toch? Ja. Maar dan... <laughs> opeens krijgt ze een hartaanval. Ja, ja, precies.
1: Die komt ineens aanzetten.
0: En ja. dat, ik vind, is dat dan van de... Je zet,
1: ja, hoe, hoe kan dat? Is dat... <laughs> Waar komt dat door? Nee, nou, haar taak zat erop. Je hebt Gene Hackman gered, nu is het... Uh... ga je opeens dood. Toen zei God van, uh, nu is het klaar.
0: Want maar... zo fysiek inspannend kan het niet geweest zijn wat ze moest doen, toch? En...
1: Ja, ik denk ja. dus wel dat dat een beetje bedoeld wordt, toch? Dat het te veel... Van, ja, ja van, van, oh ja, je kon altijd goed zwemmen, dat kun je nog steeds wel. Alleen je bent nu uh, dik, dus nu heeft je lichaam, zeg je lichaam... <laughs> oh, dit trek ik eigenlijk niet. Nee. Maar, na die tijd. Um, het is ook wel een klein beetje zo... dat Shelley Winters heeft iets suïcidaals over zich In ieder geval haar personage. Want als ze dan daar ligt... en, en Gene Hackman die, die, die zit daarboven... dan doet ze voor de tweede keer in de film... dat deed ze de eerste keer namelijk al... toen ze net over de kop gingen mm -hmm. in met die boot... zei ze tegen de man... hier, geef dit aan onze kleinzoon. En ja. dan zegt die, zegt die uh, man van haar van... Uh, ja, doe we normaal. We klimmen gewoon die bomen in. Ik ben normaal ja, Precies. Zo dik ben je niet. Kom op. Nou, dat lukt dus prima. En nu meteen zeg ze weer tegen Jack, nou, nee, geef jij dit dan maar aan mijn kleinzoon. Ik had het ook wel leuk gevonden als ze het nog steeds bleef overleven. Maar dat zij de hele tijd zo sterf zijn in... Uh, de, <laughs> de, zij voortdurend met die, uh, die, die gaai of hoe zeg Ja, ze heeft zo'n dus, monoloog uh, ingestudeerd met hier, nee, geef dit aan mijn kleinzoon. Maar um, nee, dit keer lukt het er wel dus, want uh, nou ja, ze sterft. Ja, en het is ja, ja, haar kleinzoon die ze nog nooit ontmoet
0: heeft. Hè. Ze gingen naar Israël, zij en haar man...
1: Mm -hmm.
0: Om, uh, om hem voor het eerst te ontmoeten. En dan is het zo dat die, nou, die man die, die, die denkt dan ook van nee, ik, ik wil het ook opgeven. en is heel zielig. Als zij er niet meer is, ben, heb ik, kan ik ook niks. Nee. Maar dan zegt de hekman van nee, maar kijk eens. De, deze, deze guy. Uh, mee, 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 hoe noem je dat? De de De, uh, het mm -hmm. de moet uh, naar je kleinzoon.
1: Anders is zij voor niks gestorven, dat is een argument.
0: Ja, en ja, kijk, als we als nou, nou. Kijk, dat gebeurt dan met één vrouw. Maar dan heb je ook nog, inderdaad, uh, uh, de, de zus, uh, uh, de, de oudere zus, uh, uh, Susan. Mm -hmm. Die, nou ja, volkomen nutteloos is vergeleken met haar jonge broertje. Mm -hmm. En je hebt de zangeres, uh, Nonnie, die bijna katatonisch is eigenlijk voor het merendeel van, van de ja. trip. Klopt. En die helemaal door, uh, 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 door red buttons uh, uh, door, door alles heen geleid wordt.
1: Ja. ja, dat was ook heel erg Night of the Living Dead. Van dat personage Barbara dat ineens gewoon niks meer kan. Mm. En, en dat de hele film lang gewoon niks meer zit te doen. Nee, dus wat dat betreft ook heel uh, jaren 70. Ja, en die, die uh, opa Joes is verdrietig. En daarna valt ook, uh, tijdens na een explosie, valt Linda, de vrouw van ernest Borgnine, ja. overboord. Of niet niet overboord, maar ze valt gewoon ergens af. En... Het valt het vuur in ook. Ja. En daar zit iedereen inderdaad ook naar te kijken. En nou ja, Borknine ook ontroostbaar. Ja. Dus dan is even de groep, even op. Hè? Dan is de fellowship op zijn kwetsbaarst. Iedereen ja, maar dat is, dat is even... helemaal,
0: helemaal aan het einde. Het was eigenlijk nergens voor nodig dat zij uh, nog viel. Ik bedoel, dus ze zijn er bijna en dan. <laughs> Op een denk van ja, er moet, er moet, er moet, hij moet ook nog even dood. Even die. Uh, maar ja, misschien ook, dat is natuurlijk ook een zondige vrouw. Dus die moet dan toch even het is, vuur is in. is ook
1: zo. Nou ja, goed. En, en als je dan iemand zondig is... Ja, er is nog een ander probleem. Er is, er zit, er is stoom in de weg. Hmm. Maar dan krijgen we. Jezus Hackman, toch? Eh? <laughs> ja. Die, die springt. Ik weet niet precies wat hij nou doet. Maar hij springt. Hij draait aan een soort rat. En dan zegt hij op een gegeven moment. Ja, mijn, mijn, mijn taak is volbracht. En hij, hij laat zich vallen. Zodat de ja, rest kan overleven. Je kunt
0: goed zien dat wij heel veel van uh, techniek van schepen weten. Uh, hij draait aan een soort rat.
1: Ja, een wiel. Wat is wat het? Is is het?
0: Wiel, nou, nee, het is een wiel. Ja, nee, het is een wiel, denk ik. Het zit aan een pijp. En het is een
1: wiel. En de, ik weet dat je daarmee iets dicht of open draait. En dat is wat hij doet. Wat eigenlijk ook een vraag is: is waarom hack me niet gewoon dan doorslingert en. en weer terug slingert. Ja, die energie is op. Zijn energie is <laughs> Maar hij blijft ja, nog nee, best wel even... lang hangen om dan nog wel te vertellen dat ze moeten doorgaan met leven en bla bla bla. Ik denk die tijd dat je dat, 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 dat monoloogje had, ja. je ook gewoon even terug kunnen slingeren. Maar goed. Nee, dat kan hij niet. Nee, het, is, het is
0: ook een, het is ook een, een heel heet uh, wiel trouwens, hè, moet dat zijn. Denk het wel. Ja. Ja, uh, ja nee, maar hij hangt daar en, da en, en hij zit dan tegen God uh, te zeuren. Van, uh, want eerst zegt hij nog van, nou ja, God helpt mensen die zichzelf redden. Maar dan op het laatste moment... lijkt hij toch een beetje in conflict te komen... met dat idee. Want hij zegt van ja... En, want ze, ze hebben alles gedaan... maar toch... God blijft maar mensen uh, afnemen. En uh, dan wordt hij toch een beetje boos. Ja, nou boos wordt
1: hij... Hij is, hij is veel boos hoor, Gene Hackman. Sorry. Ja... Maar nooit op God. Maar nu wordt hij echt wel boos op God. Nee, dat was de enige waar hij nog niet boos op is geweest in deze film. Hij heeft uh, nog niet geschreeuwd tegen God, dus ik doe dat ook even. En hij laat zich dan inderdaad kletteren, zodat zij wel kunnen doorgaan. Hè? Ja, en
0: hij, hij geeft dan de leiding over aan Ernest Borgnine. Dat is, de, dat is ook wel leuk, hè. Dat hij dan de, de, andere, de andere man van het stel
1: ja. moet... Uh, ja. En die Martin, die begint dus Ernest Borgnine vervolgens te, te, te motiveren. Alsof die Martin ook serieus nam van... ja, de pastoor heeft jou de taak gegeven, hè?
0: Ja, dus jij moet ja, nu... Ja. Moet
1: die Martin had zelf ook kunnen zeggen van... nou, uh, uh, best joh, iedereen maar met mij mee. We gaan het zo en zo doen. Nee, ja. zelfs die Martin begint... Ernest naar te motiveren. Denk, Wa waarom? Dat hoeft niet. Nee, nee, maar er, er moet gewoon altijd de...
0: ja, de, wat dan vaak uh, ten onrechte... het alfamannetje genoemd wordt. Uh, dat is het idee, weet je wel? Van de, de, de man met de grootste bek... die heeft sowieso de leiding. Dat... Uh...
1: Ja, en, en, en Martin laat dus van zichzelf horen. In plaats van dat hij dan zelf de kans pakt, geeft hij, blijft hij maar doorgaan met... Nee, Bork9, we hebben jou nodig. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, dat, dat moet dus gewoon. Hè. Als het estafette stokje is doorgegeven, dan moet het gewoon door Bork9 gedaan worden. Ja. Yeah. Nou ja, het, het, het lukt. Want uh, ze vinden... Echt, het echt, gaat ook heel snel, joh. Ze vinden meteen ook hulp. Er staat... Ze zijn die boot nog niet uit, er staat ook al een helikopter klaar... ze stappen allemaal in en hop, weg is hij. Ja, komen ze uit die tunnel en dan hop. Ja, met z'n zessen zijn ze nog. Het is met z'n zes, maar hop, het is echt... In, 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 in een mum van tijd is het geregeld. Ja, nou ja, toch een avontuur, hè? Dat is wel een av het was een avontuur. Het Poseidon-avontuur.
0: Ja. Uh, ik had nog één ding trouwens. Het is wel verdacht licht gedurende die film. Ja, ik snap ook wel wat Paul <laughs> Verhoeven zegt. Uh, het is film, dan is het de bedoeling dat je wat ziet. Maar nee. het is wel... Het, het, het is toch uh, altijd wel apart. Want je ziet op een gegeven moment, is, de stroom valt uit... en alle lichten gaan uit. Mm -hmm. Dat zie je ook gebeuren. Maar vervolgens is in de rest van de film... Is gewoon overal het licht nog aan. Ja. Er zijn, er zijn er geen, je ziet niet dat de lampen aan zijn... maar het is nooit dat ze, dat ze moeite hebben om iets te zien.
1: Nee, het is, het is, het is uh, heel duidelijk zichtbaar. Wat ik zelf altijd heel fijn vind trouwens. Het uh... is ook
0: heel fijn in een film dat je dingen kunt zien...
1: Ja, dat je überhaupt dingen kan zien, dus ja. dat is wel fijn, ja. Maar, uh... Het is alleen, uh, ja, in, in, in
0: Titanic is het hetzelfde. Ik vind het wel een van de leukste momenten in Titanic... of een, een van de meest indrukwekkende momenten... blijft toch dat dat schip dat opeens al die lichten uitgaan, hè? Ja, klopt. Uh, maar daarna is het in Titanic nog wel... dan zitten ze ook niet meer binnen daarna, toch? Wat ik zo weet niet, nee. Nou ja, goed, maakt niet uit. Het is een film, dus we zien dingen... Het is een film. Het is maar een film, Julius. Je hebt gelijk, Jasper. Ja. Uh, weet je een wat, een wat ook een is? film is? een film is? Nou, de Zo bruggetjes worden echt gesteld, steeds ja. beter. Uh, weet je wat ook een film is? Ja, dat is, dat is het ideale bruggetje tussen alle Julius versus Jasper's natuurlijk. <laughs> ja, maar doen
1: we altijd moeilijk ook. Ah. The ja. Towering Inferno. The Towering Inferno. Nou, ook hier de DVD. Yes. Uh, twee taglines op de voorkant. De ene tagline is, zo, is uh, een kleine vonk wordt een grote nachtmerrie. Oké. Okay. Dat is één. En twee, dat is een, uh, iets, iets uitgebreider. Het grootste gebouw van de wereld staat in brand. Mm -hmm. Jij bent daar met 294 andere gasten. Er is geen weg naar beneden. Er is geen uitweg. En je verwacht nu de vraag, wat zou je doen? Maar dat komt niet. Het is gewoon, dit is gewoon even een situatie <laughs> ja. schetsen. Ja, jullie is... Je bent daar met 294 andere gasten, er is geen weg naar beneden. Ik ben daar, ja. Ik kan even een stukje achter uh, de, even de achterkant doen, ja, toch? Ja. Goed, dan weten we even weer waar deze film over gaat. Wat gebeurt er als werelds hoogste gebouw... een pareltje van inventieve high-tech... plots mm -hmm. de allures krijgt van het werelds grootste lucifer? Dat is de premisse van een van de eerste en beste rampenfilms ooit gemaakt... De bekende producer Urban Allen, die twee jaar daarvoor al de Poseidon Adventure had gedraaid... ...hield er de bijnaam Master of Disaster aan over. Kijk, deze achtergrond uh -huh. deze, de, doet precies, precies wat wij allemaal al gezegd hebben. Het scenario is simpel, de actie spannend <laughs> en spectaculair. Op de avond dat het gebouw, een toren van glas en staal, officieel wordt geopend... ...breekt er brand en paniek uit. Op de bovenste verdiepingen zitten honderden mensen als ratten in de val... Brandweerman Steve McQueen en architect Paul Newman... ...bundelen hun krachten om iedereen in veiligheid te brengen. De uitstekende vertolkingen en adembenemende speciale effecten... leverden oh. de Towering Inferno uiteindelijk drie Oscars en acht Oscar-nominaties op. Uiteindelijk, ja. In de cast herkent u vast ook nog andere grote namen... ...zoals William Holden, Faye Dunaway, ja. Fred Astaire ja. en ja. Jennifer Jones. Nou, geen speel tussen te krijgen... Ditmaal, uh, jij zei het ook al, uh, geregisseerd. Ja, de actiescènes zijn geregisseerd door onze beste producent Urban Allen.
0: Ja, dat vertellen de, de, de openingstitels
1: ons. En, de, en het drama, ja, denk ik dan, is geregisseerd dus door John uh, Gillerman. Ja. De man, -Man. Van, van de jaren zeventig, King Kong. Ja. En King Kong Lives. Het is wel apart dat die, die,
0: die openingstitels daar zo specifiek melding van maken. Van de actiescenes geregisseerd door. Want tegenwoordig is bij heel veel blockbusters zo dat de actiescenes door een second unit gedaan worden. Dus door een anonieme assistent-regisseur. Uh, ja. en, dat, en dat die niet. Uh, weet je wel, bij, bij heel veel Marvel-films geldt dat. Dat zeiden dat, 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 dat ze dus ook tegen. Hoe heette zij nou die uh, Captain Marvel aangeboden kreeg? Eerst. Ja. Zo'n regisseuse die dan. Nou ja, dat weet ik dan even niet. Maar ik weet wie je bedoelt, ja. Zij had daar een gesprek met de Marvel-mensen... En, en zij zei, ik heb helemaal er geen ervaring met actiescenes. En toen zeiden ze bij Marvel... nou, maar daar moet je je geen zorgen over maken... want dat, dat regelen wij wel allemaal. Hebben we hebben Second Unit voor, dat is allemaal prima.
1: Ja, die halen we gewoon uit een andere film... die we al gedraaid hebben. <laughs> je moet iets ja, zeggen.
0: maar ja, dan is toch, dan is toch dat, dat, dat een film... nog specifiek op de openingstitels... vermeld wie de actiescenes heeft gedraaid. Dat is toch een, een, een heel andere kwestie. En, ik moet zeggen, dat is, Urban Allen doet dat ook goed.
1: Ja, en deze... Gullerman, John Gullerman, ja, die staat dan bekend, heeft de reputatie van een hele vervelende schreeuwende man dat het geweest moet zijn. Oh. Laten we zeggen wat we nu zouden zeggen, Matthijs van Nieuwkerk op de set, zo ongeveer. Uh, <laughs> zo, bijna zo, zo erg als Matthijs van Nieuwkerk. Ja, ja. zo erg. Um,
0: uh, het scenario is van de man met de prachtige naam Sterling Sylvant. Ja, en we hebben het al eens een keer over zijn werk gehad. Uh, ik weet dat hij in The Heat of the Night heeft geschreven, maar daar hebben we niet... Uh, nee, we uh, hebben
1: het net over zijn werk gehad, want hij heeft de Poseidon Adventure ook gedaan.
0: Oh! Oh ja, tuurlijk, ja. 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 Sillyfant. Maar ik vind het een, heel, ik vind, ja, een, een malle olifant. Ik weet niet <laughs> wat, wat het woord sillyfant <laughs> betekent, maar ik krijg een idee
1: van een silly olifant. Een silly olifant. Ja, dit kan zo in, uh, in Winnie the Pooh zitten. Yeah, the ja, de silifant.
0: ja. En, um, Gebaseerd op twee boeken, Jasper. Dus twee keer zoveel literatuur voor, voor in één film.
1: Ja, is ook twee keer zo lang. Ja. Dus dat zijn twee boeken achter elkaar. Ja. Uh, nou, het, het zijn niet letterlijk twee boeken achter elkaar. Maar, nee, nee, ja. nee. Het is uh, The Tower and The Glass, the, the Glass Inferno. Ferno, ja. Het is wel leuk dat ze ook gewoon die titels gewoon bij elkaar gegooid hebben. Ja, yeah, The Towering Inferno, ja. Yeah. Nou, wat gebeurt er? Uh, Doug, de architect, komt, uh, komt in een hele grote toren aan. Dat is... Uh, dat is Paul Newman. Uh, Paul Newman. Dat, ook,
0: dat is ook iets op de, op de, over, over, de, over de, voordat we met de film beginnen, uh, de, de poster. Dat is het beroemde aan deze poster. Hè? Steve McQueen en Paul Newman staan erop. Oh, ja, dat, ja, ja zeker. Ja. En ze wilden allebei dus niet de tweede zijn die genoemd werd. Dus wat ze toen gedaan hebben is dat uh, Steve McQueen staat linksonder en Paul Newman staat rechtsboven zodat je van allebei kunt zeggen dat zij de meest prominente naam op de poster zijn. En ook de meest prominente foto. Want ze staan ook allebei met zijn foto op dezelfde manier uh, erop.
1: Op de dvd zie je het ook dat Steve McQueen staat dus inderdaad links. Paul Newman staat hoger. En daarna gaan de namen William Holden en V. Dunaway staan er ook. Maar die staan gewoon trapsgewijs weer naar beneden. Ja. Want William Holden trouwens, die wilde oorspronkelijk. Uh, uh, die wilde eigenlijk top billing hebben. Oh. <laughs> dus dan moet je je voorstellen nou. dat je hebt als Steve McQueen en Paul Newman... en dan zegt William Holden, mag ik anders? Maar die had inmiddels... Uh, uh, nou ja, zijn reputatie was inmiddels niet zo best meer. Of reputatie gewoon zijn... Hij uh, niet, was niet meer de, de grote ster, William Holden. Ja, en, en zijn rol is ook helemaal niet de, 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 de protagonist. Nee, maar goed, dat maakt ook niet uit. Als, je eenmaal, als jij gro grote ster bent, dan kun je nog ja, in een... Uh, okay. Fred Astaire had ook kunnen zeggen, doe mij bovenaan alsjeblieft. Fred Astaire in The Tower Inferno. <laughs> ja, had best best maar het, het, het idee is wel dat uh, uh, er is dus veel in deze film... want een van de dingen is, Steve McQueen eiste... dat ja. hij evenveel dialoogzinnen kreeg als Paul Newman. En evenveel wow. uh, tijd in de film. En dat ga je straks ook heel erg zien. Het is echt een, een, een idioot, kinderachtig gedoe ja. tussen die twee. Ja, het duurt wel even voordat Steve McQueen uh, verschijnt. Je denkt eerst,
0: waar, waar is Steve McQueen überhaupt? Ik zie alleen maar Paul Newman... Uh, is er iets misgegaan met
1: deze print. Maar hij komt uh, later in de film, ja. Op een gegeven moment ben je dus Paul Newman een hele tijd kwijt in de film. Ja. Maar dat komt dus ja. omdat hij na drie kwartier komt Steve McQueen pas en die denkt, ja, nu heb ik nog alle dialogen... en Paul Newman <laughs> kan dus nu niks meer. Dus ja, nee, die zit niks te doen, ja. Die moet nu niks doen, want ik kwam veel later... ja, maar dan heb ik wel veel meer tekst aan het einde. Dus dat zover ging het dat je ineens op een gegeven moment... gewoon het personage van Paul Newman, waarmee begonnen, gewoon kwijt bent. ja.
0: Moet je je voorstellen dat in de jaren negentig... was O.J. Simpson misschien wel de bekendste naam in deze film. De grootste ster. Dan zou er, als er in de jaren negentig een, 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 zo'n nieuwe video-uitgave was... dan zou hij misschien zo... O.J. Simpson. Simpson in.
1: The Towering ja. Inferno.
0: Ja. Zijn gezicht, heel groot.
1: Ja. Ja. Nou, en dan, uh, maar we beginnen dus inderdaad wel bij Paul Newman. Die begint, gaat naar zo'n uh, nou, gigantische toren toe. Ja. En Duncan... Dus zo noemen, William Holdens personage, zo'n man in pak met een grote bril, die ontvangt hem. En ja, is toch een beetje, niet, niet, niet 100%, maar is een beetje de lul van het verhaal. Ja,
0: hij is, hem, hij is de lul die zich gaat bedenken. Die, die, die tot, tot inzicht komt dat hij de lul is. Dat is dan een specifieke subcategorie van dat personage. Er zit ook nog een echte lul in. Ja, precies. Je, maar maar dit moment... is dan de, de sublul.
1: Ja, want, want de sublul, die doet hier ook een beetje. Hè? Die zegt tegen... Want, want Paul uh, Newman, die, gaat, uh, die heeft een andere baan. Die gaat zijn droom najagen. Die gaat de stad uit, bla, bla, bla. En de man, dus de, de, de sublul, zeg maar... Die zegt dan... Nee... Blijf toch lekker hier. Gaan we lekker hoge torens neerzetten. Lekker, ja. lekker, lekker rijk worden. Lekker, oh, Trouwens, ik heb trouwens een hekel aan puppies. Zo'n man is het die dan... Ja. Uh, een beetje die typische rampenfilm ironie is dat toch ook? Wat ook bij Titanic natuurlijk was. En dat is ook echt gebeurd. Van, mm -hmm. hè, dit schip... Dit kan niet zinken. Nou, ja, precies. Ja. Dat idee krijg je dus hier ook. Staat daar zo'n sublul. En die staat dan te roepen: van... We gaan heel veel van dit soort torens neerzetten. <laughs> dit, dit, dit kan. Dit is, dit is het beste ooit. Nou ja.
0: ja, dit is een heel grote toren. Die, en het is een toren uh, uh, van glas grotendeels. In San Francisco. En die staat daar niet echt. En dat was in die tijd natuurlijk ook wel een, een indrukwekkend special effect. Mm -hmm. Dat je door die skyline ziet met een toren die niet bestaat. Erin geplakt. Nu denk je dat. Nu kijk je daar bijna overheen. Ja. Maar in die tijd was dat natuurlijk ook wel een bijzonder shot... Van dat het net lijkt alsof daar echt een toren staat... die er in het echt helemaal niet staat. Ja, en ik vind uh, het ook best knap gedaan. Ja, is ook zeker. En, uh, en, en, en de maquette is ook gewoon... Ja, ik bedoel niet, niet, dat is niet zo heel bijzonder... Een, een maquette maken van een flat. Maar je gelooft wel dat die er, dat die er is. Ja. Uh, ik vind vooral het interieur ook heel fijn... van deze toren. Want mm -hmm. het is echt, ja, dan zit je echt in de jaren zeventig. Ik heb ze zelf niet meegemaakt... Maar als je dan zo in die, uh, in, in die lobby zit met, met een soort geel tapijt overal... en van die, van die kleine trapjes en, en, en van die oranje bureaus... van die glimmende, or fel oranje bureaus... Mm -hmm. en dan zo'n lift met, met, met uh, uh, houtpanels... ik vond het echt heerlijk. Heerlijke jaren zeventig sfeer.
1: Het is heel cozy... Heel knus. Heel, ja, heel is, ja, sowieso zijn het allebei echt knusse films. Wat ik vooral heel fijn vond, het is een film van 2,5 uur, hmm. maar na 12 minuten hebben we het eerste vonkje al. Meteen, ja. er, zeg maar, brand in, 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 het, in de opslagruimte. Dat vond ik ook fijn. Ik denk, of je gaat na een uur, anderhalf uur weer, personages en daarna pas. Maar de ramp, nou de ramp niet, maar in ieder geval het eerste vonkje is al na 12 minuten vonkje, ja. gaande.
0: Ja, nee, want er gebeurde nog wel, want ik, het verbaasde mij eigenlijk wel... dat niet, dat die film... dat ze eerst nog even naar andere plekken toe gaan ook. Hè? Dat, dat uh, Paul Newman gaat nog even op bezoek bij de echte lul.
1: De echte lul, ja. Maar dat uh, komt dus door dat vonkje. Er is iets mis. Ja, uh, en precies. En ze denken, potverdorie, er klopt iets niet in dit gebouw... en dat moet niet, want de burgemeester komt zo openen.
0: Nou, dat is, dat is dus omdat... Kijk, die Paul Newman, uh, Doug Roberts, is de architect... en die heeft alles gezorgd dat het allemaal helemaal veilig is. Maar de... Schoonzoon van de uh, eigenaar, van de, de James Duncan, William Holden. Mm -hmm. uh, dat is de echte lul van het stuk. Dat is Richard Chamberlain als uh, Roger Simmons. Ja. En die heeft dus uh, uh, nou ja, de kantjes ervan afgelopen en, en om geld te besparen heeft hij allerlei uh, veiligheidsmaatregelen... een beetje met de pet naar gesmeten.
1: Maar het geld besparen moest hij wel doen van Duncan de sublul, toch?
0: Ja, nou, hij moest inderdaad het geld besparen. En hij heeft gekozen dat te doen door bepaalde elektrische dingetjes anders te doen dan Paul Newman had bedacht... waardoor het minder veilig werd.
1: Die lul doet dus nog wel heftige dingen, maar de, de sub-lul, dus Duncan... is ook gewoon de Jaws-burgemeester, toch? Ja, Want, zeker. Ja. Hè, er is een, een groot probleem, maar hij ziet het probleem niet. Hé, hey, uh, brand op 81ste verdieping. Ja, maar we kunnen toch wel gewoon... Uh... Ja want, ja, want zij zitten, op, het
0: uh, zij zitten daar op 135. Dan denk je, nou, zo, zo lang beneden ons, dat gaat echt niet helemaal naar boven komen. Dan gaan we even de brandweer en dan gaan wij ondertussen gewoon lekker door met dit feestje.
1: Ja, precies. En nou ja, er de, 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 de gaan op een gegeven moment wel wat slachtoffers. Maar de de ene, ene Will Giddens is dan de eerste, dat, dat, dat is iemand die dan voor een deuropening staat en dan uh, in brand vliegt. Ja. Dus dat is de eerste, nou ja, het eerste slachtoffer en daardoor wordt ook de brandweer ingeschakeld. En hé, hey, daar hebben we... Dus Steve McQueen. Ah, kijk. En wat ik dan een mooie scène vond, is de scène tussen die Duncan, die, ook die architect Paul noemen wel een beetje onder de... Het is een beetje de, de grote baas, dus die heeft iedereen wel onder de duim. Maar dan komt Steve McQueen en die, die wint de scène. Door gewoon heel duidelijk te zeggen van, ja, als er brand is, dan ben ik de baas. Ja. Dus jij moet nu gewoon tegen iedereen gaan zeggen, naar beneden met z'n allen.
0: Ja, ze zitten ook in de, ook die ruimte waar het feest is, dat is ook prachtig trouwens. Met die hele mooie liftdeuren hebben ze daar. Ja, en die bar. Is echt, ja, uh, een schitterende ze... bar. Je wil er ook echt zijn, hè? Ik heb echt zin,
1: ik denk, ja. Dat had ik ook, ja. Ik, had echt, ik vond het ook jammer voor hen dat ze weg moesten.
0: Ik vond het echt heel jammer, van ja, ik snap het wel. Want het is, uh, maar ik dacht, ook, ik dacht ook, ja, inderdaad zeg, zij zitten op 135. Die brand, ja, dat is een brandje uh, op, op, weet je wel, zoveel... Uh, uh, hoe noem je dat? Verdiepingen lager. Yeah. Laat ons hier lekker gewoon doorgaan. Jullie blussen die brand en weet je... Als die brand al boven komt, dan is dat morgen pas. Um, ik, ik kon het allemaal wel begrijpen.
1: Als dus Duncan vertelt... Jongens, we moeten de lift gaan gebruiken... gaat er dus meteen... breekt er dus wel paniek uit. Mm -hmm. En beginnen dus inderdaad die, die, die liften meteen helemaal vol te raken, et cetera. En die, die, die Simmons, die, die, die de echte lul... die trekt ook echt zijn eigen plan, hè? En dat doet hij tot en met het einde. En dan wordt hij natuurlijk ook nog voor gestraft. Dat dan weer wel. Ja. Kijk, Billy Zane werd in Titanic niet gestraft, hè? Nou, jawel, uiteindelijk wel. Nou, uiteindelijk wel, maar het werd niet, hij werd niet gestraft als in... Zoals, nou ja, het eigenlijk niet, in zo'n rampenfilm... N uh, niet, niet tijdens de ramp, nee. Nee, nee. nee wat een beetje meer het, het, het lot van Lovejoy is, toch? Die, uh, ja, precies. Die
0: krijgt... Dat, uh, ook, ook niet heel uh, bijzonder, vond ik trouwens. Maar die gaat er wel aan tijdens de ramp... Ja, precies. Nou, maar Billy Zijn, ik vind het, het is ook wel een mooiere straf... dat hij gewoon weet dat Rose ja, weg is en, en, en hem heeft verlaten... en dat hij nog even met die kennis leeft... en dat hij uiteindelijk, wordt verteld, zelfmoord heeft gepleegd. Zeker, maar ik denk op papier,
1: ah, ja. denk je bij een dergelijke film... altijd van, oh ja, je hebt nu zo'n ramp... en dan gaat het een beetje ja, zoals Simmons. Ik Simmons had ook, die, dat had ik wel ook echt
0: verwacht... dat Billy Zijn inderdaad met die inderdaad zou gaan, ja.
1: Ja, Simmons is dus zo iemand die, uh, die bij wijze van spreken, allemaal kinderen en vrouwen aan de kant duwt... want hij wil gered worden en dat loopt dan slecht af... en hij flikkert ja. bij wijze van spreken naar beneden. Dat is, dat is, dat is Simmons en het gebeurt ook eigenlijk uh, zo goed als met Simmons. Ja, in een, in een heel goede
0: actiescène ook weer. Ja. Uh, met dat stoeltje. Hoe die ja. daar... Uh, uh, ja, maar dat, 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 dat is echt... Ik kan me geen perfecter einde voor een schurk ook uh, bedenken eigenlijk... dan dat hij inderdaad... Dat, dat, dat stoeltje inrent en dan inderdaad mensen er nog aftrapt die, die er ook bij willen. <laughs>
1: ja. En
0: uiteindelijk met stoel en al naar beneden flikkert. Ja, dat is gewoon, dat, dat, is, dat, is, dat, dat is het, dat is wat
1: je wil zien. Dat is hem inderdaad, ja. ja. Um, nou ja, over, of afgestraft, maar we hebben nog een paar andere uh, uh, personages, zoals Robert Wagner is er ook. Hallo. En, en, en uh, Robert Wagner die zit lekker te vozen, zat, zat lekker te vozen met zijn geliefde Susan Flannery. Alleen, ja? dat waren ze dus aan het doen, maar niemand wist dat ze daar waren. Wat natuurlijk heel kloot is als ze zo'n gigantische brand uitslaat. Want men weet niet dat je daar bent.
0: Ja, want zij, want zij is uh, zij ook zijn, uh, uh, zijn geheim, hè, dat zijn met elkaar gaan. Zij zijn Ja. En ja. Uh, ja, het is een geheim, uh, geheim uh, uh, onder onsje.
1: Ja, geheim onder onsje. Ja. Dat uh, komt ze duur te staan, ja. Want. Ja, dat is wel een, een gruwelijke moment, hè? Ja, nou, ze zitten er inderdaad en, en komen dus tot, tot nou ja, nou, het, wat vooral is, hij heeft nog hoop, want hij denkt, ik ga het misschien redden. Hij, hij, hij trekt ook een natte handdoek op, over zijn kop. Mm -hmm. Zo van, nou, ga ik, ik, ik ga wel een sprintje, ik ga het wel even een sprintje wagen. Ik dacht ook nog, dat zal hem dan ook wel lukken. En ik vond ook het shot dat hij door die vlammenzee rent ja. echt heel mooi. Ja, hij vliegt ook vrijwel met, meteen in de fik, hè? Hij vliegt dus wel meteen in de fik. Hij <laughs> ja, is... heeft die natte handdoek.
0: Het is bijna zo, alsof dat vuur denkt, die natte handdoek, daar ga ik op af.
1: Maar het is wel ongelooflijk mooi, uh, mooi gefilmd. Dit. Ja, met Spe slow
0: motion en, uh, en uh, mooie score van John Williams. Trouwens, hebben we ook nog helemaal niet gezegd. Maar zowel deze als uh, uh, Poseidon
1: Adventure, muziek van John Williams. De muziek van John Williams, klopt, ja. En ja, het is dus zo dat hij vliegt dus in brand... Ja. Dan moet je voor voorstellen Susan Flannery zit naar te kijken en denkt, ja, kut. En moet dan zelf, ja, dan, dan weet ze ook van, ik ga ook. ja En dan, al, dan vliegt zij ook in de fik en al brandend springt zij uit dat raam. Met haar ja. hand voor haar gezicht,
0: ja. zodat we niet zien dat het een, uh, een, uh, een pop is <laughs> die daar uit het raam wordt gegooid. Precies,
1: maar uh, het is wel echt heftig, ja.
0: Ja, het is een horrorfilm op dat moment. Ja. Echt een heel mooi uh, slow -mo gedaan. En ja, ik vind dat, dat, dat laatste shot... Ik vind het wel jammer dat je echt, echt duidelijk ziet dat dat een pop is. Heel ja. stijf. Uh, en, 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 en de hand voor het gezicht. Maar
1: de scène op zich is, is heel sterk. Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat zeker na 9-11 men ook wel heel anders naar deze film kijkt. Oh ja, zeker. Ja. Wat het nog een soort van... Ja, vermaak is en nu kijk je toch waarschijnlijk met z'n wel iets anders... naar mensen die uit een brandend flatgebouw springen.
0: Ja, uit een brandend flatgebouw springen is niet meer de, de, de onschuldige pret die
1: het uh, ooit was. Ja, dat, voor je, dat kun je je voorstellen. Maar grappig is dat Poseidon Adventure dan ook dat wel is, terwijl Titanic ook gewoon gebeurd is. Ja, maar dat is lang genoeg geleden. Zal het lang genoeg geleden zijn? Nou, ja, we... dat
0: en, en, en dat er geen uh, ideologie achter zat, natuurlijk, de, achter de, achter de Titanic-ramp.
1: Uh, maar anders met die theorie kunnen we berekenen hoe lang het duurt voordat we mensen uit flatgebouwen springen weer leuk gaan, uh, gaan vinden. <laughs> dan ga je we weer gezellig met het gezin uit een brandend flatgebouw springen. Echt, ja. Kan het. het kan weer, jongens. Het kan weer, mensen. Na een uur en een kwartier hangt Paul Newman al in een soort ja, ontploft trapgat... Yeah. En dat vond ik dan een hele mooie stunt, maar ik dacht wel bij mezelf toen dat dan gebeurde van... ...hoezo is deze film eigenlijk nog niet eens op de helft? Want het <laughs> voelde als yeah. een soort van laatste... Weet je wel, zoals in, in, in Poseidon Venture, hij hangt in dat trapgat. gaat voelde een beetje als uh, uh, um, um, Gene Hackman hangt aan dat radwiel ding waar hij ook aan hing. Maar het is echt gewoon nog, het is gewoon een scennetje in het midden. Ja. Er gaat nog ja. heel veel meer gebeuren. En ik ja, vind dat gaat, ja. interessant. En,
0: en dat is de scène waarin hij... Uh, onder andere volgens mij toch die, die kinderen redt.
1: Ja, dan moet hij de kinderen en nog een en vrouw is, mee...
0: Ja, dan, dan ontpopt hij zich even tot de Gene Hackman. En neemt hij die mensen mee naar, uh, 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 naar, naar beneden. Ja. En dan heeft hij ook weer... Net zoals Gene Hackman is het... En, nou goed, in Pesan in Adventure was de... Uh, 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 hier is, is het jongetje ook ouder dan het meisje... Mm -hmm. Het meisje echt een kind. Dus hier is het ook wel logisch dat hij dat doet. Maar in Poseidon Adventure is het, is de, is de, is het broertje jonger... en geeft Hackman alsnog het broertje de leiding over zijn zus. Mm -hmm. uh, hier is het wel gerechtvaardigd... omdat de zus uh, echt, echt vier is of zo, of
1: vijf. is het een klein meisje, ja. Uh,
0: maar goed, de, uh, 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 die moet zich goed aan Hackman vasthouden. Het is allemaal, allemaal leuk, allemaal goed. Je is een echte, echte held. Dat is wel typisch, hè. D uh, uh, dat mis ik wel aan de filmsterren van nu, um, voor zover die er nog zijn, dat dit zijn. Je hebt ja, mensen zoals Gene Hackman en Paul Newman en Steve McQueen. Het zijn knappe mannen die er echt uitzien als filmsterren, maar het zijn ook heel overtuigende gewoon normale mannen. Je zou je als 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 Paul Newman gewoon een, een kamer binnenloopt en zich als een normale man gedraagt, dan is, het gewoon een normale man. Ja. Uh, en dat zie je, je ziet nu, ja, ik, als, als je bijvoorbeeld als je kijkt naar iemand als, uh, als uh, Chris Evans of zo, die kan geen Everyman spelen volgens mij. Nee, daar zit, daar zit, ze zijn te mooi te... Ja, het lichaam alleen al zeg. Hoe ja. heet die gast die in The Bear uh, uh, speelt, de hoofdrol van The Bear? Oh ja, 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 ja klopt. Ik zag laatst zo'n zo Calvin Klein uh, advertentie van hem. Ja. Dat hij ook super ripped is. Hij heeft echt een, 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 een lichaam waarvoor je gewoon een week lang uh, uren uh, dagelijks... Niet, niet een week, maar ik bedoel... Uh, elke dag uren in de sportschool moet zitten. Ja. En die speelt dan een kok op tv. <laughs> ja, en, ja die, die heeft echt geen tijd daarvoor. En, en, die, en die eet ook graag. Je zou toch het kunnen verwachten... Kijk, ik, dat, dat, dat een studio verwacht van uh, bepaalde acteurs... van je moet getraind zijn om een superheld te spelen, oké. Okay. Ik zou dan ook zeggen, je moet, als je gewoon een normale gast wilt spelen... moet je dat, die six-pack kwijt. Ja. Maar ja, dat was, dat was toen allemaal nog niet. Toen, was, toen zagen ze er nog gewoon, ze nog een gewoon, uh, gewoon, <laughs> gewoon lichaam, Jasper. Ja. En een gewone uitstraling. Maar tegelijkertijd waren het echt filmsterren. En als Steve McQueen met die, met die prachtige blauwe ogen van hem... Uh, naar, na, naar jou kijkt, dan smelt je ook. Ja. Dus die, die, die combinatie, uh, die, die zie je niet meer. Kijk, Paul Newman, het is mooi. Hij is echt een held zoals een, een gewone man ook een held kan zijn, weet je Hij doet, hij doet ook niks wat, uh, uh, wat ik me niet zou voor kan stellen dat ik zou doen... als ik in die situatie, uh, weet je wel, zijn, zijn dapperheid zou hebben. Ja. En dat is het, het, het mooie eraan. Ja. Um, maar uh, uh, het laatste over die scène waarin hij dat gezinnetje aan het redden is dan is er ook een soort... dan zie je... aan het einde zie je dat trapgat... waar ze allemaal boven bungelen. Mm -hmm. Maar dat wordt pas in beeld gebracht... als ze allemaal al veilig zijn. Dan zie je nog heel even... dat gat waar ze in hadden kunnen vallen. Oh, yeah. En het is nog maar heel kort in beeld.
1: Yeah.
0: Ik denk omdat ze zelf ook wel wisten... dat dat niet zo'n heel goed schilderij is.
1: <laughs>
0: Want je ziet echt heel duidelijk... dat het gewoon een geschilderde... paar afgebroken trappen zijn. Ik, ik, ik denk dat... Irwin Allen dat zag en dacht, nou, dit is niet overtuigend. Hier gaan we niet. Uh... Doe maar even kort. Ja.
1: <laughs> Op een gegeven moment, dat is iets later in de film, gaat Paul nu maar nog een keertje door zo'n soort van buisstel heen, geloof ik. Ja. En wat ik daar merkte is dat ik hier de muziek van John Williams echt heel tof vond. Ja. Want ik ben aan, als ik aan John Williams denk, denk ik vaak aan, nou ja, grote orkesten en, en van die herkenbare bare teams. Hmm. En, en hier zit een soort van, bijna meer sound design. En het gaf een beetje die Chernobyl-vibes, die, Chernobyl die, die, die HBO-serie. Dat is echt heel, nou ja, het nummer heet Down the Pipes. En als je dat opzoekt, het, het, het voelde heel minimalistisch. Maar heel sfeervolle, uh, best wel een beetje engige muziek... als Paul Newman door die, door die buizen heen kruipt.
0: Daar zijn ook uh, mooie, uh, uh, daar zijn wel mooie uh, schilderingen... Trouwens, dat zie je die diepte onder, de, onder het buizenstelsel.
1: Ja, zeker mooi.
0: Ja. Dat, is, dat deed me ook een beetje aan Star Wars denken. Daar is dat natuurlijk nog veel uh, uh, meer gedaan en veel indrukwekkender. Maar hier is een soort voorloper van dat
1: ding in Star Wars. Mm -hmm. En ondertussen krijgen we wel dingen mee... maar een stuk minder dan dus uh, uh, side Adventure... waar we kunnen focussen op tien mensen. Wat mee mm. van wat, ja, wat menselijke personages die niet onze hoofdrollen zijn... Wat ik een goede, mooie relatie vind... is die tussen Jennifer Jones en Fred Astaire. Ja. Leuk, Dat, vond ik, dat vond ik dus een mooie... en een veel te korte eigenlijk zelfs. Ja. ja Fred Astaire speelt een,
0: uh, eigenlijk een oplichter. Ja. Die zich voordoet als een hele rijke man. En je ziet hem ook... Hij zit in een taxi en uh, komt hij aan. En dan dat is zijn intro-scène... dat hij tegen de taxichauffeur zegt van... Uh, heb je terug van uh, 50? En dan zegt de taxichauffeur nee. En dan... Krijgt, dan gaat hij al zijn muntjes stellen en, en krijgt die taxichauffeur gewoon precies... contant betaald en dan zegt... verder ja, ja, voor je krijg je de volgende keer wel. Uh, en dat is dus ja... Een, een man die doet alsof hij heel rijk is... terwijl hij eigenlijk dat niet is. Mm -hmm. En die gaat dan zitten flirten... met Jennifer Jones. En ja... aan het einde biegt hij haar dan op... van ik ben eigenlijk helemaal geen... Uh, geen rijke man. En dat... Uh, 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 kan er dan niks schelen. Nee. Maar ja, helaas toch ook, net zoals in, uh, in uh, Poseidon Adventure... moet de vrouw van het oudere koppel, moet dood.
1: Op een gegeven moment mag zij mee met zo'n uh, panoramalift, is dat? En dan mag zij dus mee. En dan denk je, nou ja, we zien elkaar beneden wel. Dat zeggen ze ook tegen elkaar. Ja. En ineens dondert zij eruit. Nou, of, nou, ineens. Nee, ineens. Er gebeurt wel wat.
0: Ja, die lift gaat stuk. Het zij, zij, er er dreigt een, ook een kindje uit te vallen... en, dat, en zij probeert nog dingen, mensen te redden... en dat lukt ook allemaal, maar zij zelf valt dan...
1: Uh, ja. ja, maar dit gaat, dat, dat ze eruit valt... dat gaat zo gewoontjes. Het was een beetje ja. alsof ze gewoon een figurant was. En ik, je had het makkelijk kunnen missen... want er gaat gewoon iemand met een witte jurk. je ziet even een vlek bijna. Ja. Heb, heb ik dat nou... Ik moest even terugspoelen. Heb ik dat nou goed gezien? Oh ja, ze... Jennifer Jones dondert hier gewoon even naar beneden. Ja,
0: haar laatste filmrol. Ze dondert hier gewoon Hollywood uit.
1: <laughs> dat ook nog. Ja. Nou ja, en dat is wel echt heel uh, treurig. Ook ja, voor haar natuurlijk ook wel. Maar ook vooral voor Fred Astaire. Die dan aan het einde van de film beneden staat... ...haar dus aan het zoeken is. Ja, het is echt zielig. En, en dan, nou ja, het equivalent...
0: ...volgens of de, de, de ding van... ...in, in plaats van het, het guy-kettinkje in, uh, in Poseidon Adventure...
1: ...is hier dan de kat van uh, Jennifer Jones... ...die hij krijgt. Ja, hij zit in een keer... ...hij zit haar echt te zoeken... ...hij roept haar rond... ...en ineens roept, wordt hij door iemand geroepen... ...en dan krijgt hij van O.J. Simpson... ...een kat in zijn handen gedrukt. Ja. Um. Hoe O.J. Simpson dat weet trouwens... ...dat is een raadsel, hè? Want wij
0: weten dat wel... ...want Jennifer Jones zegt... ...oh, mijn kat zit nog boven... Ja. En dan zie je een scène waarin uh, O.J. Simpson dat, dat appartement binnengaat... en die kat ziet en die kat meeneemt. Of misschien was dat daarvoor al zo, dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar in elk geval, die twee scènes hebben we gezien. Maar hoe O.J. Simpson dan weet dat die man die kat moet hebben... En überhaupt, ja. waarom die man die kat moet hebben... is nou ook een ding, want hij wist helemaal niet... Ze, nou, nee. ze, ze waren helemaal niet bij elkaar ook. Dus waarom krijgt hij überhaupt die kat? Maar OJ Simpson, die weet gewoon... nou ja, de vrouw van deze poes is dood.
1: <laughs> uh, ik, wel, welke man ziet er een beetje eenzaam uit? Ja, want dat is ook het ding. Die, die, hele, die hele relatie tussen die twee... die Fred Astaire weet helemaal niet dat zij een kat heeft... of daar heel nee. veel voor geeft. Dus die krijgt voor zijn gevoel ineens een willekeurige kat... is een ander gedrukt ja, nee, van O.J. Simpson. Hij weet
0: het zelf ook niet, inderdaad.
1: Nee. Hij denkt, nou... dus, dus, dus dank je wel. <laughs> Waarom gebeurt het? Maar is het, is het,
0: moeten wij denken... dat O.J. Simpson het wel weet? Of is het echt gewoon puur... Nee, dat, dat, het, is... dat het een soort... Het, scho het schoonheid van het toeval of zo? Dat, dat Simpson denkt, nou... die kat hoef ik niet, ik geef hem maar <laughs> die oude vent... want die loopt er een beetje in de waar rond. Ja. En dat wij er moeten denken, oh wat mooi... het is door... Het lot heeft die kat weer bij ze samengebracht... terwijl ze eigenlijk
1: allebei niet weten van wie die kat was. Ja, dat is ze natuurlijk. Het is iets heel moois. De muziek zegt ons dat ook. Het is zo mooi dat, dat nu de kat waar ze zoveel van hield... dat heeft hij, en hij heeft nog een stukje van haar. heeft hij nog. En OJ Simpson wist dat. Hij wist maar... dat volgens jou. Ja, nee dat, nee, dat is wat de film mij vertelt. Dat, wil, dat, ja, nee, wil, dat, dat willen ik, ze graag. Ik Want... had
0: die indruk ook. Maar nu ik, nu ik er meer over nadenk... denk ik misschien is het wel, moet het wel echt... Nee. Hij, zoekt haar, hij noemt haar ook echt. Hij, 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 hij zegt ja. het ook
1: echt. Hij zegt ook echt Mr. Claiborne. Oh, dat is de, ook zo, ja. Hij noemt haar echt bij de naam, dus het is echt specifiek. Nee, maar het is gewoon, als je puur gaat wat er nou eigenlijk gebeurt... ...is het gewoon O.J. Simpson denkt, ik heb hier een kat. Ik je ziet lopen een oude man. En die oude man denkt, nou, fuck, heel vreemd. Ik liep daar en ik kreeg ineens van een man een kat in mijn handen gedrukt. Fred Astaire werd ook genomineerd voor een Oscar voor deze film zelfs. Zo'n ja. zo indruk heeft hij dus achtergelaten... Nou ja, dit, dat is misschien ook een beetje
0: een soort, een soort, een soort ding... zoals dat Martin Scorsese voor The de Departed een Oscar won, weet je wel. Van uh, Misschien is hij straks dood en dan kan het niet meer... en we hebben nog wat goed te maken. We, we
1: hebben nog wat goed te maken. Nee, dat, uh, dat, want dat, ik dat... weet niet of hij ooit eerder een Oscar heeft gekregen namelijk. Nee, dat is het ook. Het is zijn, zijn, ja. zijn enige Oscar-nominatie. Dus ja, ja, we, we, we moeten wel. Nee, dat is absoluut waar. Alleen, hij is wel echt... Ik vind van alle uh, acteurs en personages wel hem het meest... Aandoenlijk. Het, hun vrouw, ja. zijn vrouw, me het meest aan. Nee, hij is ook echt goed, inderdaad. We moeten dat ook niet weer doen alsof hij helemaal niks doet. Hij is echt heel goed in deze film. Ja. Als we dan ook heel lang Steve McKean volgen. en we noemen dan net dat hele spannende. van dat ze van ene gebouw naar een ander gebouw slingeren. met een stoeltje. En dat zijn ook van die dingen. dat geldt een beetje voor Poseidon Adventure ook. als ze soms door dat water glijden. Het is mm -hmm. super angstig, natuurlijk. En ergens denk je. Dat is ook wel een leuke attractie. Het is ook wel leuk. <laughs> Ja,
0: is er ooit een uh, je hebt in die, in die filmparken wel uh, ritjes die gebaseerd zijn op films? Is er ooit een uh, Towering Inferno?
1: Nee, die volgens Je had sowieso wel Earthquake, weet ik.
0: Ah oh, ja, Earthquake, ja.
1: Dat was wel eentje. Ja, maar um, je zit toch
0: ook in die, in die,
1: in die Basje en Adriaan serie waar ze naar Amerika gaan. Daar gaan ze, dat is een heel slechte green screen, dat ze dan in die attractie zitten. Daar gaan ze door allemaal van die attracties heen, ja.
0: Ja, dat is, en... maar dat is, dat is echt... Nou ja, dat is een beetje een belachelijke... die laatste serie van Bassinada. En ja, dat is gewoon ook... dat is wel vaker zo... dat ze gewoon op vakantie willen... en dan uh, de cameraploeg mee meenemen... zodat ze niet hoeven betalen. Ja. Maar dat is gewoon echt één aflevering... waar het enige wat er gebeurt... is dat ze in dat pretpark zijn... en dan zeggen ze... ja, en toen hebben we dit gedaan, toen
1: hebben we dit gedaan. Ja, en en daar dus ze ongetwijfeld voor hebben betaald gekregen. En dan zie je beelden dus van... van gewoon de trailers van dat pretpark... van een attractie. Dus je ineens... ...mooi gefilmde uh, van een King Kong of E.T. attractie... ...en dan hebben ze zichzelf de, met een greenscreen gewoon ingezet. Oh, ze er eens, zijn er ook niet eens echt geweest dan? Nou, ze zullen ongetwijfeld er wel geweest zijn... ...maar ze hebben dat niet kunnen filmen... ...want je krijgt niet een hele cameraploeg in ja, zo'n nee, uh, zo, ja. zo attractie. Daar krijgen ze <laughs> ja. geen toestemming voor. Dus ze lopen een beetje rond... En die boeven, die zijn
0: ook <laughs> geen moment... Dat is het ding aan die laatste serie. Zij zijn echt geen moment tot de laatste aflevering, volgens mij... weten ze überhaupt dat de boeven er zijn. Dus het is ook helemaal geen avontuur voor Bas en Adriaan. Het is gewoon een vakantie voor hun. Nee, klopt. En die boeven, die, zit, die zitten
1: er achteraan... en die worden steeds net op het laatste moment... ...door hun eigen onkunde uh, geveld. Ja, op een gegeven moment hebben ze zelf zo'n zo zo vliegtuigje... ...als zo'n drone laten ze die gewoon een beetje rondvliegen... ...en dan zitten ze in een hotelkamer gewoon te kijken met... ...ja, daar lopen ze. En dat was het. <laughs> dus het is ook gewoon echt de, de minimal effort van alle kanten zo ongeveer, ja. ja. Waarom kwamen we hier? Oh ja, de, de, de moviepark, ja. Je hebt dus heel lang zit je daar met Steve McQueen... ...en je bent dus Paul Newman daar echt helemaal kwijt. Gewoon, je hebt niet meer het idee ja. dat die man überhaupt in die film zit. Ja. Uh, maar uiteindelijk zijn ze dan, staan ze dan weer, hebben ze evenveel. En dan kunnen ze dus samen echt de climax in. Dan gaan we namelijk kijken naar hoe Paul Newman en Steve McQueen bommen gaan plaatsen. Want wat gaan ze doen? Ze gaan in ieder geval een bom plaatsen boven, uh, want daar staan watertanks. Ja, dat je niet denkt, hè, bommen, waarom zou je bommen plaatsen als het in de fik staat? Nee, dat, is... dat doen ze dus ook, want uiteindelijk la laten ze die ontploffen en al dat water stroomt naar beneden en ja, blust het vuur. Dan gaan er alsnog een paar mensen dood. Ja, dat is Bij, ook. Door de dat, dat is ook kut. hè? Nou, het is, het is, ik vind het nog lulliger als je Robert Vaughn bent. Want ja. Robert Vaughn is dus inderdaad. Dan loop je de hele film mee. Je overleeft alles. En dan flikkert er ineens een standbeeld op je. Dan ja. ben je dood. Dat, dat is echt lullig. Ja, dan heb je gewoon die alles mee. Maar dit, dit is
0: het plan. Het plan werkt ook. We zijn gered, maar. En dan zie je hem een
1: beetje zo. Uh. En dan is hij nee. gewoon dood. Er komt er bloed uit zijn mond, toch? Ja, dan komt er bloed uit zijn mond. Ja. En je, dat, nee, is dat is altijd het teken in een film dat iemand echt dood is. Zeker. En ja, heel sneuven als je zo lang meeloopt... en net niet een rol van betekenis staat. Ik bedoel, je bent wel Robert Vaughan, maar je bent dus geen... Uh... Hey, je mocht niet eens meedoen aan het hele... mag ik links of rechts op de poster discussie. Nee. Je bent er gewoon. Klaar.
0: Maar wie we nog helemaal niet hebben genoemd, Jasper, volgens mij... Oh. is V. Dunaway...
1: Klopt, Faye Dunaway. Ja. Verdorie.
0: De, de, um. Nou ja, de, de, de verloofde van Doug Roberts, van, van Paul Newman dus. Um, ja, wat kun je ervan <laughs> zeggen?
1: Nou, dat, dat is waarschijnlijk ook een ding.
0: Nou ja, nee, maar het is wel een sexy rol, vind ik. Hoe, hoe zij geïntroduceerd wordt ook, hè. Dat, dat Paul Newman een soort kantoor binnenloopt. En dat zij daar zit in zo'n stoel met de rug naar hem toe. En dan draait hij zich om en dan onthult zo Faye Dunaway, weet je wel? Mm -hmm. ja. Uh, zich. Uh, ik moest even de zin nog afmaken. Uh, <laughs> ja, maar uh, haar rol is natuurlijk echt alles behalve... Uh, nou ja, memorabel. Nee, ze krijgt heel weinig te doen. Wat dat, nou, ze krijgt veel te doen in die zin dat ze gewoon echt een filmster kan zijn... en dat ze nou, in, in, dat, in dat eerste shot al duidelijk een filmster is ook. En, en, en ja, maar, Nee, maar dat is wel waar. Ze krijgt verder... Wat dat betreft is... Uh, uh, we hadden het over het seksisme van de Poseidon Adventure... en deze film is natuurlijk niet veel beter uh, op dat gebied.
1: Mm, nee, nou, het is in ieder geval gewoon een zinloze rol. Het is niet dat... Ik had minder het gevoel zoals van... de mannen doen het wel even. Nee, dat was het ook. Nee, want ze is wel intelligent en zo. Ja. Maar ze,
0: ze, ze mag niet echt... Uh, ze, krijg, ze krijgt niks.
1: En dus als we het dan hebben over uiteindelijk wie het overleeft... dat is dan wel... De, de, de lul is uiteraard dood. Wat we net al ja. zeiden. Maar Duncan, een van de verantwoordelijken, die overleeft gewoon alles. Die staat uiteindelijk beneden met zijn grote bril.
0: Ja, maar die mag dus berouw. Die heeft berouw getoond. En wat voor
1: berouw is dat dan precies? Wat je gezien nou,
0: hij, hij, weet, hij weet dat hij verkeerd zit, dat is duidelijk. Ja. Eerst probeert hij zich nog te verdedigen en zegt hij nog van ja, maar we moesten dingen besparen. En, en uiteindelijk snapt hij van nee, ik heb het gewoon helemaal fout gedaan. Ja. En dan, ja, hij, heeft dat, hij, hij leeft met dat schuldgevoel natuurlijk, dat gaat nooit weg. Yeah. Dus nee, ik vind het eigenlijk wel, uh, ik vind het wel prima dat hij overleeft. Ja, ik vind het ook wel prima, maar het valt wel op. <laughs> het valt wel op. Ja. ja. Nou ja, wat we, dan, wat we dan nog hebben. Weet je, ik moet even zeggen. Uh, uh, er is natuurlijk een bepaald idee van een jaren zeventig film. En uh, ik denk dat heel veel mensen nu, als je zegt jaren zeventig film, denken ze bijvoorbeeld aan, aan nou, iets, ook iets met Gene Hackman, uh, French Connection... Of aan uh, films van Altman of zo. Maar weet je, van die, van die rauwe, cynische, deprimerende films, weet je wel. En dit zijn natuurlijk grote blockbusters. Wat French Connection ook was trouwens. Maar de, dit zijn echt grote spektakelfilms met heel veel sterren. En een heel ander soort... Uh, ik, uh, absoluut niet dat, dat, dat cynisme associeer je met zo'n rampenfilm. Mm -hmm. um, maar het is wel heel jaren zeventig in die zin dat je... De, ja, echt goed de, de mode en, de, en, de, en, de, en het meubilair van toen... en de interieurs van toen zitten er heel goed in. Uh, dus daarom heb je wel echt de, een heel ander soort... maar wel een heel prettige typische jaren zeventig sfeer. En aan het einde krijg je toch nog een beetje jaren zeventig cynisme... als uh, Paul Newman naar die, naar die half afgebrande toren zit te kijken en zegt... Uh, maybe, they, ...maybe they should leave it up there... ...as a shrine to all the bullshit in the world. En dan denk je... nou, dat is, en dan, als, het, ...als het echt een jaren zeventig film was geweest... ...dan was dat de laatste zin geweest. Maar dan komt, Paul, komt Steve McQueen nog even erbij... ...en die zegt zo van ja... ...weet je architecten... ...als jullie, uh, 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 als, als jullie nou eens aan ons vragen... ...hoe je zo'n ding moet bouwen... ...dat hij niet in de fik vliegt. Ja. En dan wordt die afspraak gemaakt ben je toch nog een optimistisch einde.
1: Nou ja, daar lijkt dus op een soort uh, uh, samenwerking. Dat, in ieder geval, dat zo lijkt het even, hè? Omdat ze ja. van, ik ga jou vragen en dan lijkt het een soort van... oeh, Steve McQueen en uh, Paul Newman gaan samenwerken. En dan hebben we binnenkort de eerste 100% brandveilige wolkenkrabbers. Ja, logischerwijs gingen deze twee mensen niet samenwerken... want dat is natuurlijk heel vermoeiend... om iedere keer dat je evenveel zinnen moet uitspreken.
0: <laughs> ja, stel je voor.
1: Ja. En er is dus ook van deze film geen, uh, nou, geen, geen vervolg. Geen remake. Niks. Nee. En dat is uh, Poseidon Adventure. Ja, dat hadden we, hadden we net niet gezegd. Maar er is, een, ja, er is dus een vervolg. Beyond the Poseidon Adventure. Ja, en er is dus uh, de remake Poseidon. Van oh, ja. uh, Wolfgang Petersen. Nou heb ik het vervolg
0: niet gezien. Maar ik begrijp dat dat dus zich gelijktijdig met de eerste film afspeelt. Maar dat we dan... ...andere mensen volgen die er dus stiekem ook waren... Die we, niet gezien, die, we, ...die we nu niet gezien hebben. Oh? Ja, dat er een aantal mensen, ook dieven inbreken bij dat schip of zo. Uh, uh, of piraten of zo, die dan uh, ook daar rond gaan lopen. Zoiets.
1: Het is wel interessant om gewoon dezelfde ramp nog een keer te doen... ...want heel vaak denk je bij zo'n vervolg van een rampenfilm. ...ja, gebeurt het nou weer, hè? <laughs> ja, moet ik er afgelopen zijn, zeg. Ja.
0: Wat ik wel vind trouwens, als, even om de vergelijking te maken... ...kijk, per Adventure ben je dus de hele tijd op dat schip... En heb je ook echt zo'n gevoel van ontsnappen is... is dat, we, we moeten hier ontsnappen. En het is, het is niet onmogelijk, maar het is wel heel moeilijk. En dat gevoel, dat, dat blijft bij je. En bij The Towering Inferno zitten best wel wat scènes... waar je weer op de grond bent. Of met andere personages. Maar er worden ook gewoon tussendoor mensen gered... die dan in zo'n stoeltje naar beneden... dat gebeurt ook al vrij vroeg in de film... Dat mensen, en zelfs de eerste mensen die met de lift naar beneden zijn gegaan tijdens de brand, die, die lopen gewoon met, met een beetje roet op hun gezicht, lopen ze gewoon uh, het flatgebouw uit en, en, die, die, en die zeggen dan van nou, hoe, we gaan nooit meer hier naartoe. En, en daarna wordt het een paar mensen met een stoeltje naar beneden gebracht, dus er worden voortdurend tussendoor mensen gered en, en, en op de grond gezet, waardoor dat toch... Je minder dat claustrofobische gevoel krijgt van wat op de, wat op de uh, poster staat, er is geen uitweg. Um, ik, vind het, ik vind het een heel zonde voor de spanning eigenlijk dat er zoveel tussen zit waar je op de grond bent. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat je niet gewoon. De... Ik snap wel dat de brandweer zijn, is dus de brandweer is natuurlijk op de grond, oké. Okay. Maar uh, ik zou eigenlijk het liefst willen dat alle slachtoffers van de ramp tot aan het einde gewoon in die flat blijven en dat wij er ook gewoon bij blijven. Je blijft niet lang genoeg steeds daarboven hangen. Om echt, dat, om echt dat gevoel te laten beklijven.
1: Ja, stiekem wilde je natuurlijk gewoon lekker veel langer... in, die, in dat, dat restaurant-bargedeelte gewoon lekker blijven hangen. Dat... Ja. Ik, ik moet sowieso zeggen dat een uh, film als Towering Inferno... Uh, zou ik wel een hedendaagse versie van willen zien. Ja. Het lijkt me ook wel oprecht echt spannend. Uh, ja, het zijn allebei films natuurlijk
0: die, uh, die heel duidelijk uit een ander tijdperk zijn... en die nu nooit meer zo gemaakt zouden worden. Mm
1: -hmm.
0: Ten eerste omdat dat soort filmsterren niet meer bestaan. En ten tweede omdat, nou ja, zo'n... Ik denk dat, ja, een, een rampenfilm... Er uh, zitten natuurlijk wel rampen in veel blockbusters... in superheldenfilms en in, in, in Godzilla... zijn natuurlijk ook in principe rampenfilms. Maar ik weet niet of, of dat nog zou aanslaan... gewoon echt een, een, uh, een brand in een
1: flatgebouw. Nou, dan even waarom we dus moeten kiezen voor de een of de ander, Julius, Ja. waarom moet de Towering Inferno weg en blijft de Poseidon Adventure bestaan? Um,
0: nou, ik vind de Poseidon Adventure uh, uh, spannender, uh, ook omdat we dus de hele tijd in die, in, op, op, op die boot blijven, wat ja, dat is natuurlijk ook een beetje, dat, 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 dat kan niet anders, maar goed, dat, is, dat vind ik. Uh, ik vind dat, dat, dat die spanning veel beter werkt. Ik vind uh, uh, de personages in Poseidon Adventure over het algemeen uh, leuker geschetst. Um, ik vind Gene Hackman... Nou ja, vind, nee, ik vind Gene Hackman niet een, een leukere held dan uh, Paul Newman en Steve McQueen. Maar het, het, het komt in de buurt... Uh, ik vind op zich, ja, de, 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 de special effects zijn wel. In, ja, zijn ook eigenlijk in Tower Inferno wel beter, moet ik zeggen. De vuur scènes, de, de brand Ja,
1: daar ga je.
0: Maar Poseidon Adventure vind ik meer als ik denk aan. Nou ja, waar, om terug te komen naar het begin. Ik vind het. Uh, ik associeer dit genre met de maand uh, januari.
1: <laughs>
0: en ja, dan is Poseidon Adventure speelt zich af in januari. Dus, nou ja, dan heb je me. Een oude, nieuw film. Er zijn ook niet zoveel echt goede oud en nieuw films. En ik vind het wel een, een genre dat de moeite waard is om te bestaan. Dat je iets hebt om, om, om te kijken zo rond uh, oud en nieuw. Dus wat dat betreft is het Poseidon Adventure. En natuurlijk Jasper, omdat uh, Leslie Nielsen uh, uh, leuker is dan O.J. Simpson. Maar ik begrijp dat jij nu O.J.
1: Simpson gaat verdedigen. Sowieso, O.J. Simpson heeft een veel interessantere carrière dan Leslie Nielsen. Ja, oké. Okay. Wat vind je dan? Een scary Movie 4? Is dat leuker dan... Uh... Ik weet niet wat O.J. Simpson <laughs> later nog gedaan heeft eigenlijk. Um... Nee, ik, ik ook niet. Ja, nee, weet ik niet. Nee, wat gek. Wij zijn niet echt op de hoogte van O.J. Simpson, hè? Ja, ik ben hem na die Naked Gun films uit het oog verloren. Ja, wat zou zo'n man dan gedaan hebben allemaal? Nou ja. Dat de Poseidon Adventure een veel strakkere film is, dat is... Uh... Nou ja, dat staat... Uh... Buiten kijf. Buiten kijf. Ik wou iets met boven water iets oh, doen. als een paal boven water. Als een, als een paal boven water. Maar, um, ik moet zeggen dat ik de uh, van alle personages die in de Silent dus wat, wat, wat leuker geschetst zijn, moet ik zeggen dat ik geen van de personages zo um, aandoenlijk vond als Fred Astaire hmm. en zijn Jennifer Jones relatie. Dat deed me meer dan zeg maar dat de vrouw van uh, Ernest Borgnine ineens uh, naar beneden tiefde. Tegelijkertijd uh, vind ik dat... Ja, ik vind Gene Hackman heeft goede rollen gespeeld... maar ik vond hem in de Poseidon Venture af en toe echt wel te veel een schreeuwlelijk. Hm. Waar ik dus ook wel iets liever naar Paul Newman kijk. Dus ik vind Paul Newman oprecht wel een iets prettiger held om naar te kijken... dan Gene Hackman in deze specifieke gevallen. Maar misschien is het ook wel omdat ik nou ook die remake van Poseidon uh, heb gezien... en die is zeker niet zo goed als het origineel. Maar je hebt ook dus nog een vervolg en je hebt Titanic... Dus is Towering Inferno niet een iets uniekere film? Jawel. <laughs> ja, ja, nou, je hebt Die Hard. Dat is Towering Inferno met een, met een, met een echte schurk. Maar Die Hard gaat, in, gaat niet over een ramp. Nee, dat is waar. We kunnen nu wel films in een flatgebouw gaan opnoemen. Maar we gaan... het. <laughs> de... Nee, de Towering Inferno is iets... Ik bedoel, een, 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 een schip dat iets meemaakt. Ach, hè? Ja, het is, wel, het is ook wel, het is wel wat invoelbaarder. Ik bedoel, ik zit vaker in een
0: flat dan in een, uh, op een schip. Maar zo'n gezellig flatgebouw... daar zit je ook niet zo vaak in, hè? Daar zit ik nooit in, nee. Nee, Nee, nee flats zijn tegenwoordig lang niet meer zo gezellig. Nee. Ik wil nog even zeggen over deze films. Het zijn dus allebei films die... nou ja, niet meer gemaakt zouden worden. Ik denk ook niet meer... door de jongere generatie gekeken worden. Door onze generatie eigenlijk al niet meer... God, waarom zitten we dit dan te doen, Julius? Maar ja, het, dat is dus het, het rare. Kijk, kijk het is, ik snap heel goed namelijk. Kijk, er zijn films uit de jaren 70 waarvan ik het heel jammer vind... dat uh, jonge mensen ze niet meer zo vaak kijken. En ook onterecht. En dat, ja, dan heb ik het over uh, um, zowel de thrillers van toen als gewoon de drama's. Uh, uh, gewoon echt de, de, de ouderwetse... ...mainstream drama's... ...maar ook de wat kunstzinnige dingen... ...en, en horrorfilms. En het zijn allemaal dingen uit de jaren 70... ...van ik denk, dat is gewoon... ...alles wat je, wat je nu uit... ...een uh, film kunt krijgen... ...kun je daar ook uit krijgen Ik bedoel... ...een drama van nu is niet per se... ...beter dan Nashville... ...of... Uh, of, 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 of. Ordinary People of zo. En, 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 en een horrorfilm van nu is ook niet per se uh, schokkender dan The Exorcist. Sterker nog. Uh, <laughs> ja. st stuk minder. Ja. Um, maar. Dus ik vind dat je, dat je dat, dat, wat dat betreft gewoon echt films uit de jaren 70 en 60 en 50. Gewoon prima kunt kijken. Maar ja, een, een, groot, een groot actiespectakel van nu. Dat ziet er wel over het algemeen. Uh, uh, is dat toch op, op heel veel manieren beter dan... Toen. En snap ik ook wel dat mensen zeggen, nou ja, het is toch traag en je ziet dat het nep is, wat je nu trouwens ook bij heel veel dingen ziet, dat het CGI is trouwens. Mm -hmm. Dus ik, wel, ik vind eigenlijk op sommige momenten uh, deze films veel overtuigender dan de blockbusters van nu. Maar ik begrijp dat mensen dat niet zo zien en ik, en ik vind dat ook heel acceptabel eigenlijk. Ik vind het ook uh, ik vind het misschien een beetje jammer dat mensen van nu niet, naar, niet meer naar rampenfilms kijken maar uh, ik, vind, ik, ik snap het en ik kan het accepteren. En ik vind het veel logischer en, en minder erg als een twintigjarige zegt... Towering Inferno, daar ga ik niet naar kijken. Dan, weet je wel, zo'n rampenfilm uit de jaren zeventig, wat kan mij dat schelen. Dan als die twintigjarige als die dat zou zeggen over een film als Nashville. Mm -hmm. Snap je wat ik
1: uh, met je bedoel? Ja, zeker, zeker. Maar je bedoelt dus wel specifiek de jaren zeventig film ja. ja. Want ik, ik kan me inderdaad goed voorstellen... Dat, dat dat is een genre op zich, wat je al zegt. Um, maar je hebt al heel veel mensen... die überhaupt niet naar films kijken.
0: Nee, maar ik vind het... Ja, ik vind het dat bij dit genre snap ik dat beter. Omdat het gewoon echt... het is echt, iets, het is echt een, een, een tijdsbeeld. Het is echt een... Uh, en, 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 maar da, dat vind ik er ook fijn aan. Dat ik, hoewel ik dus zelf niet de jaren zeventig meegemaakt heb... voelt het voor mij wel een soort van vertrouwd. Omdat ik ook ja, wel heel veel cultuur... uit dat decennium tot me heb genomen. Ja. Uh, heb ik hier toch een, een fijne, vertrouwd, uh, vertrouwde uh,
1: uh, sfeer, gaat eruit van die films. Ja, want de rampenfilm aan zich, is natuurlijk, uh, uh, Dat is natuurlijk... Nou ja, elk decennium heeft zijn, uh, zijn rampenfilms. Ja. En dat uh, is nog steeds een... Uh, volgens mij nog steeds wel een heel populair genre. Nou ja, uh, maar wat is dan de... Ik bedoel, we hebben nu... Ik bedoel, jaren negentig had je sowieso toen een heleboel... Hè, met uh, ja. Volcano, Dante's Peak... Ja. Uh, Armageddon en, uh, en Deep Impact. Oh, dat ja. was gewoon een hele, hele bende. En Titanic, uh, niet vergeten. Uiteraard, Titanic. En ik heb het idee dat Ronald, Roland Emmerich met die, die 2012 was bijvoorbeeld zo'n film. Ja, oké, okay, het zijn wat, wat iets. <laughs> it's, it's, ja, it's, meer
0: sci-fi, maar oké, okay, ja.
1: Ja, maar goed, ik bedoel, hij had op een gegeven moment zijn Day After Tomorrow-achtige uh, ja. uh, shit. Oh ja, daar is hij nog, toch, nog steeds aan het doen. Moonfall was ook van hem, toch? Ja. Ik wil niet zeggen dat het goede, uh, per se allemaal goede films zijn... maar ik bedoel, het genre leeft ook nog steeds. Was, uh, The Rock zat volgens mij in een paar van die... The Rock zat ook in een soort Towering Inferno, kan ik me herinneren. Ja,
0: uh, die heb skyscraper? ik toen... Skyscraper? Uh... Heet die zo? Ja, voor mij heet die Skyscraper. Ja, die heb ik toen gezien.
1: Ja. Dat is wel aardig. Maar hij zat ook in uh, San, San Andreas. Dat is ook, zo ook een rampenfilm. The Rock had volgens oh, mij ook zo'n ja. kleine rampenfilm. Uh, maar film. Skyscraper
0: was volgens mij zaten daar ook wel echt bad guys in. Dat was, en het was, dat was ook meer een Die Hard dan een Towering Inferno... als ik het me goed herinner.
1: Nou ja, goed. Uh, uh, ik, ja, dit is misschien net weer een ander genre... maar je hebt natuurlijk sowieso de monsterrampenfilms. Ik bedoel, alle nou ja, ja, dat, dat,
0: dat, is, dat heeft dat nu eigenlijk een beetje overgenomen. Maar ja, nu is het ook... We zijn natuurlijk van veel minder onder de indruk... als we zien... Ik bedoel, toen Roland Emmerich in uh, Independence Day... wat ook raakvlak heeft met het genre... Ja. Daar was in, de, in de trailer zag je natuurlijk hoe, dat, hoe het Witte Huis opgeblazen werd. En iedereen ging naar de bioscoop om, om dat te zien. Weet je wel? hoe Het Witte Huis opgeblazen in een film, dat moeten we zien. Ja. En dat zei je nu. Ja, nu is de, zijn mensen daar gewoon totaal niet meer van onder de indruk. En het is ook niet indrukwekkend. En dat is deels omdat we het allemaal al duizend keer gezien hebben. En, en we weten dat alles kan. Maar het is ook deels omdat het volgens mij niet meer zo invoelbaar gefilmd wordt als, het, als je het hier nog hebt. Dat je echt de camera bij de personages houdt... en vanuit de, dat je het filmt alsof je er zelf bij bent. Mm -hmm. um, ik heb het bij heel veel uh, scènes nu waar echt grote grootse dingen gebeuren. <laughs> Staan we van een, van een afstand en zien we de dingen van een afstand instorten... of zien we Godzilla uh, uh, door een stad heen stampen... Maar dan is Godzilla gefilmd alsof het een mens is, weet je wel. Gewoon een soort medium shot van... Ja, dat, 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 dat. We krijgen helemaal geen gevoel van hoe groot dat beest is... als je het zo filmt.
1: Nee, precies.
0: Als je hem vanaf de, vanaf de stoep filmt... En je, en je kijkt naar boven en je ziet die gigantische voet... dan voel je hoe groot die is. Ja. Um, en dan, nou ja, en, 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 en dat zie je ook bij, bij Towering Inferno... en, en uh, Poseidon Adventure. Ik heb ja, momenten dat die film echt, dat die films je echt... Het gevoel geven dat je, er, uh, uh, dat je erbij bent en dat veel invoelbaarder maken dan veel blockbusters nu.
1: Nou ja, dat is een van de dingen waarom een van mijn favoriete monsterrampenfilms Cloverfield is. Want als er één film het schoolvoorbeeld ja. is van nou ja. zit erin, dan is het found footage.
0: Um, ja, nou ja, maar ik heb het idee dat dit soort films... de rampenfilms... maar ik, van de afgelopen uh, nou ja, tien jaar... zou ik ze niet meer zo veel kunnen noemen... Hoor, die, die ja. ook echt zo groot waren. Want dit waren wel... Uh, 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 Towning Inferno was de, de grootste film van 1974. Ja. Pazine Adventure ook een enorme hit.
1: Nou, en ik zie ook wel trouwens... ik ben nu uh, voor uh, de nieuwste schokkend nieuws... Uh, schrijf ik een stukje over een nieuwe Asylum film. Oh ja. En de Asylum dus die goedkope uh, uh, B-films uh, daar zie je dus juist heel veel rampenfilms wat wat die dus doen dus ja. die pakken het principe van gewoon een heleboel mensen die maar een beetje in een, een kantoor aan het praten zijn over oh er komt een ramp aan we gaan dat voorspellen en die gebruiken dan gewoon van die hele simpele ja action essentials zijn het eigenlijk gewoon zo'n klein effectje wat je ergens op plakt en je kunt een gebouw laten instorten of een, ja, ja, ja. Dus die, die effectjes die zien er ook heel goedkoop uit... maar ze zijn nu ook zo makkelijk te doen... Uh, dat er heel veel juist hele goedkope rampenfilms... terwijl je eigenlijk zou zeggen, dat is ja. toch raar... dat je goedkope rampenfilms hebt... want het genre aan zich is toch super duur? Ja. Dus we hebben echt weer een goede, grote, spectaculaire rampenfilm nodig.
0: Maar wie gaat hem maken?
1: Ja, Michael B. Ja, nou, succes. Succes, Michael. Um, we wachten, we rekenen
0: op je. Ja, en... Om het
1: uh, genre weer terug te brengen. Goed, dat brengt ons natuurlijk op het punt. Want als we het over Michael B. hebben, dan moeten we het ook even hebben over jullie. Dus wat moeten de luisteraars allemaal doen? Oh ja, de luisteraars moeten, net
0: als Michael B., een abonnement nemen op, het nieuws, het uh, fysieke tijdschrift. Maar ze moeten ook deze podcast vooral luisteren en downloaden en met sterren uh, je waardering laten blijken. Subscriben, dat is het belangrijkste, dat je abonnement neemt. Ja. Eh, zodat je weer weet dat hij komt als hij er is. Ja. En, uh, en je moet naar de website schokhetnieuws.nl gaan.
1: Ja, en als je dus recensies achterlaat, wat we heel fijn vinden. Zeker als ze gepaard gaan met vijf sterren. Dan kun je net zoals de Sparlock, de uh, Warrior Wizard. gewoon dat, dat, dat je een optie doet en wij nemen hem gewoon mee. Dat is geen garantie. Ja. Is en, je, niet... en je hoeft geen Warrior Wizard te zijn om dat te mogen doen. Zeker niet. Alleen als je zegt, nou ik zou heel graag de volgende uh, aflevering willen opperen, dat, dat kan helaas niet. Want de volgende is, staat al vast, hè? Ja. Dus
0: tenzij dus. jouw idee was ik wil heel graag dat jullie Planet of the Vampires tegen Life Force gaan doen. En er zijn nu een paar mensen die zeggen, ja, dat wilde
1: ik. Nou, die hebben geluk. Ja, want dat gaan we want, doen. Uh, wat, wat, want wat gaan we doen, Jasper? Planet of the Vampires tegen Life Force. Ja. Nou. Als, dat, als dat geen pret wordt. We zijn weer iets meer op eigen terrein, gok ik. Uh, ja, maar ik vond ik dit geen, uh, geen verkeerd uitstapje.
0: Nee, zeker niet. Ik ben er heel blij met deze kennismaking. Met een genre dat uh, nou ja, ik in, in deze specifieke vorm in elk geval niet meer uh, bestaat. En dat ik uh, aan de ene kant mis. Terwijl ik aan de andere kant ook wel, ja, wat ik zeg. Accepteer dat, dat mensen er geen interesse in hebben. Uh, ja, hm. dat is een mooie, Het is toch mooi om dat, om dat
1: soms te kunnen constateren. Dat is een mo ja. mooi slot van een, uh, van een aflevering ook. <laughs> een mooi slot van een prachtige aflevering. Zeker. Het, 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 het einde kan alleen nog maar mooier als nu OJ Simpson kwam en ons gewoon willekeurig een kat in onze handen drukte. Nou, dan hoop ik van harte dat ik uh, vanavond bezoek krijg van OJ Simpson. Ja, en dan vraag hem dan even als je hem ziet wat hij nou al die tijd gedaan heeft. Ja, waar was je? Waar was hij? Ik zou zeggen, dankt Julius voor het praten bedankt. en luisteren.
0: Ja, bedankt Jasper
1: voor het praten en luisteren. En de luisteraar, mogelijk voor het praten, dat heb ik niet verstaan, maar wel het luisteren. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik wil tell
0: gewoon zeggen, goed luck. we all allemaal on you.